0: Attention.
1: Das ist die Big Show von sportradio360.de. Und machen wir uns nichts vor. Die ist richtig big. Und bald 333 Ausgaben alt. Aber was sollen wir machen? Irgendjemand muss die Maßstäbe schließlich setzen. Die Dinge beim falschen Namen nennen. Die Latte tiefer legen. Für wen wir das alles machen? Für uns. Exklusiv. Schließlich sind wir genau so reich und berühmt geworden. Durch puren Egoismus. Die ganze Welt dreht sich um mich. Denn wir sind nur ein Egoist. Hat schon der Falke gesungen? Klar, zwölf Hörer. Davon können die ganzen MeToo-Produkte, denen wir seit 2011 den Weg zum Ruhm im Internet geebnet haben, nur träumen. Und ja, wir haben euch auch lieb. Andreas, Lars, Christoph, Thomas, Pedro, Michael, Roland, Christoph und die anderen vier Feinschmecker. Hm. Wo sind eigentlich Sabine, Heidi, Laura, Lisa, Corinna, Jana, Lena? Und vor allem... Wo ist Chantal? Reine Männerveranstaltung hier. Egal, die Big Show. Live on Tape aus den David Alaba Studios in München. Jetzt.
2: Sportradio 360, wir gehen gleich mitten rein in die Big Show 331. Ganz, ganz große Runde zum Fußballteil und ich freue mich sehr, dass nach längerer Zeit mal wieder, weil er natürlich Besseres zu tun hatte, was soll man auch sagen? Der Ruhrpoet wieder bei uns ist, David Nienhaus, ist zum zweiten Mal Vater geworden, da freuen wir uns sehr. David, grüßt dich, herzliche Gratulation on air. Ich hoffe, die Nienhauses schlafen gut.
3: Alles Bestens. Zwei Wunderkinder, zwei wunderschöne Kinder und alles gut. Tja. Grüße in die Runde.
2: Kommen zum Glück nach der Mama, wie man so schön sagt. Dann, genau. leicht angeschlagen ist er, aber natürlich ist er am Start. Andreas Renner von Sky. Servus, Andreas. Hallo. Ein bewegendes Spiel am vergangenen Sonntag in Wolfsburg. Dazu kommen wir sicher noch kommentiert. Hatte Michael Born ebenfalls von Sky. Servus nach Hamburg. Servus, Michael. Ja, moin. Und dann haben wir im Moment noch unterwegs auf dem Handy, später auf Skype, wie er mir versprochen hat, Marcel Meinert. Servus Marcello.
4: Hallo,
2: Oh, da ist er ganz weit weg. Fangen wir doch an mit einem Thema, denke ich, das in den letzten Tagen auch in der Presse am meisten diskutiert wurde. Kein Wunder, Länderspielpause. Michael, der Chef der Deutschen Fußball-Bundesliga, der Herr Seifert, hat gesagt, der DFL-Film hat gesagt, der Videoüberweis bleibt. Bist du da ähnlich zuversichtlich Wieder Christian Seifert, oder sagst du, du hast deine Zweifel, lieber Michael?
5: Naja, also ich habe meine Zweifel, äh, ob es eine vernünftige Lösung geben wird. Also ich habe eigentlich keine Zweifel, dass sie das Ding durchziehen werden, äh, auch über den Winter hinaus. Da gab es ja durchaus den einen oder anderen in der Liga, äh, der schon meinte, naja, im Winter ist das Ding sowieso erledigt. Das glaube ich nicht, weil sie sich allein die Blöße schon nicht geben wollen. Aber ich bin mal sehr gespannt, wie dann die Neuerungen aussehen werden, die ja Herr Fröhlich jetzt auch angekündigt hat, wie sie dann wieder auf die Linie kommen wollen, dass jetzt nur noch glasklare Dinge vom Videoanalysten angeguckt werden. Also wie dann die, die Umsetzung tatsächlich aussieht, da bin ich dann mal sehr gespannt.
2: Andreas, wo, ha- wo hakst es denn am meisten aus deiner Sicht? <lacht>
6: Ich glaube, am meisten hakt es dabei, dass die Leute, die die draufschauen, also die Spieler, die Trainer und die Fans, in der Vergangenheit der Meinung waren, dass viele Dinge glasklar sind, die nicht so glasklar sind in der Realität. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht die Diskussion viel zu weit, denn auch am letzten Wochenende, an denen es ja wieder viele Diskussionen gab, wenn man sich dann mal unterm Strich anschaut, was da passiert ist, dann sieht man eine Reihe von Entscheidungen, wo man bei anderthalb vielleicht sagen kann, da hat der Videoassistent möglicherweise einen Fehler gemacht, was man ja auch mit einplanen muss. Es handelt sich schließlich um Menschen, dass man eine Situation gibt, wie das Foul in Mainz, das mit Elfmeter hätte bestraft werden muss, was was dann vielleicht einem auch mal durchrutscht. Wenn man, wenn man vor dem Fernseher sitzt und die Situation anschaut. Und ansonsten würde ich sagen, der vergangenen Woche, genauso wie in allen Wochen zuvor, ist, sind die Mehrzahl der Entscheidungen haben dazu geführt, dass Fehler berichtigt wurden. Und das fällt so vollkommen unter den Tisch in der gesamten Diskussion. Weil manche Leute halt sowieso komplett dagegen sind, dass es überhaupt technische Neuerungen gibt und äh, andere Leute sich andere Dinge von, davon versprochen haben. Es gibt ja noch nicht mal bei den Gegnern des Videobeweises oder bei denen, die dagegen argumentieren, gibt es ja noch nicht mal eine einheitliche Linie. Man kann ja noch nicht mal sagen, okay, äh, alle sind der Meinung, dies und das ist der Fehler und deswegen müssen wir das berichtigen. Ähm, dazu kommt, wir sind in der Testphase, in der das ist von Anfang an so kommuniziert worden. Hätte jeder wissen können, dass das mit Sicherheit in der einen oder anderen Situation auch nochmal hakt. Das tut's ja jetzt auch. Ähm, Fehler ist vielleicht auch gewesen, dass man, äh, dass man sich im Schiedsrichterwesen davon hat beeinflussen lassen, ähm, äh, was man von außen gehört hat und deswegen so einen Mittelweg versucht hat zu finden zwischen wir äh, lassen nur die glasklaren Entscheidungen überprüfen oder wenn irgendwas kritisch ist, sagt der Videoassistent zum Schiedsrichter, schau es dir nochmal an und dann geht es eben nicht darum, war das jetzt ein glasklarer Fehler, sondern schau dir das nochmal an, du hast so und so entschieden, würdest du es nochmal tun, wenn du es gesehen hast und da ist natürlich äh, wesentlich mehr Graubereich drin, als wenn man äh, darüber redet, dass irgendwas klar falsch sein soll und ähm, in, in diesem Spektrum bewegen wir uns und also ich sehe, Natürlich ein ein Fehler in der Verunsicherung der handelnden Personen äh, durch das Echo der Öffentlichkeit, aber ich sehe vor allen Dingen den großen Fehler im Echo der Öffentlichkeit, wo sich viele Leute schlicht und einfach mit den Regeln nicht gut genug auskennen, aber trotzdem immer eine Meinung haben und laut schreien. Und damit damit meine ich vor allen Dingen und explizit Spieler und Trainer, weil ich habe schon beim Football gelernt, wenn du was über Regeln wissen willst, dann darfst du als letztes Spieler und Trainer fragen, die kennen sich mit sowas nämlich nicht aus.
2: Ja, nur beim Football finde ich, dass die Disziplin unter den Spielern viel, viel besser ist, ja, weil, die natürlich so, weil die natürlich sofort bestraft werden oder das Team wird bestraft mit ja mit 15, Penalty, äh, 15 Yards Penalty und das ist ein bisschen einfacher. Der Andreas äh, hat die Fans jetzt ausgenommen, da, aber Ich habe einen Vorschlag gelesen, dass man das Ganze nachvollziehbarer machen müsste, dass man eben, wer die Möglichkeit hat in der Bundesliga, diese Szenen vielleicht auch für die, für die Fans nochmal zeigen müsste auf äh, dem dem Videobildschirm. Wie stehst du denn zu dieser Idee? Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht. Ich, ich meine jetzt ich in der SZ gelesen.
3: Hm. Äh, ich habe es auch gelesen, tatsächlich. Ähm ich kann mich an, mein, meine letzte, äh, an meine letzte Sendung bei Sportradio 360 ähm, erinnern. Das liegt jetzt schon ein bisschen zurück. 2014. Da habe ich auch schon gesagt, äh, ich habe so die Schnauze voll von dieser ganzen Diskussion rund um den Schiedsrichterbeweis. Wir reden nur noch über dieses eine Thema. Von Woche zu Woche zu Woche zu Woche. Es gibt kein anderes Thema mehr. Ähm, ich äh, bin kein großer Freund von diesen äh, Diskussionen. Ich sehe es ähnlich wie, wie äh, Andreas, muss ich sagen, ähm, dass viel zu viele leute viel zu viele meinungen haben und die viel zu lautstark kundtun ähm, das sorgt nicht dafür dass es besser wird im gegenteil ähm, die situation das jetzt dann auf den auf den screens zu zeigen in den stadien ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht äh, die entscheidung sind ja trotzdem nicht eindeutig klar, das ist ja das Problem. Es geht ja nur darum, dass wirklich krasse Fehlentscheidungen äh, korrigiert werden sollen und wenn dann plötzlich eine Entscheidung getroffen wird, die eben nicht so krass ist und die dann eventuell doch nicht richtig ist und das wird wiederum auf dem Screen gezeigt, äh, weiß ich nicht, ob das zur zur Beruhigung der Situation äh, beiträgt. Ähm,
5: Darf ich da mal ganz kurz einhaken?
3: Bitte. Sehr gerne. Wir,
5: wir wollen ja später auch noch mal über Wolfsburg reden. Hm. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass, ähm, wenn man jetzt beispielsweise diese beiden Szenen, um die es bei mir ging, ähm, wo der Videobeweis ausnahmsweise mal eigentlich zu 100 Prozent funktioniert hat, ja, wenn man diese Szene auf den Videowürfel legt oder auf die Wand legt ähm, und dann meinetwegen noch darunter äh, ziemlich deutlich äh, abseits schreibt, mhm. äh, und das jeder nachvollziehen kann, dann würde das weiterhelfen. Das glaube ich schon. Äh, den anderen Fall, den du besprochen hast, das ist doch die Krux der gesamten Problematik oder das, des gesamten Themas. Das darf ja halt eigentlich nicht mehr passieren und das wird nicht funktionieren. Also welches, welches Faul äh, oder sagen wir mal, wenn wir, wenn wir mal absehen von diesem, dieser Andreasen-Geschichte, die kommt halt einmal in zehn Jahren vor. Wird es immer eine Diskussion geben, ob der Elfmeter nun zu 97 oder 96 oder 85 Prozent ist? Ist ja egal, aber es wird eine Diskussion geben und deswegen kann es ja eigentlich, finde ich, fast nur so sein, dass du sagst: Okay, sie müssen sie müssen darauf zurückgehen. Ähm, dass zum Grunde abseits äh, äh, per Videobeweis entscheidest und äh, und tor meinetwegen und das war's dann auch.
2: Ja Andreas in der NFL äh, da hatten wir Mike Pereira der für Fox war meine ich bei bei es wird gekocht im Hintergrund das ist großartig. Aber, Wer
6: von euch räumt eigentlich gerade seine Küche auf?
2: Ja, der David. Der David muss für seine Kinder ein bisschen kochen. Ist völlig in Ordnung. Ah, okay. Wir sind ja ein Familienprogramm. Das können wir durchgehen ah.
3: ähm, Ehrlich gesagt habe ich nur den Stuhl von links nach rechts gerückt. Okay.
2: <lacht> aber okay. Ähm, Andreas, wir kennen ja Mike Pereira in der, in der NFL, der aber auch, ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt bei Fox, aber der ist Klar. auch ähm, immer nicht immer richtig gelegen. Und muss man das denn reduzieren auf diese zwei, drei Situationen, die Michael gerade beschrieben hat? War auch dieser Elfer da in Leipzig, ich sage, jeder Elfer gegen die Bayern muss gepfiffen werden, aber so eindeutig war das ja auch wieder nicht, wenn man dann sagt, wo hat das Foul begonnen und wo ist es dann wirklich wirksam geworden? Muss man reduzieren?
6: Also der der, der Punkt ist doch folgender, und das ist das, was ich vorhin versucht habe zu sagen, dass wir im Fußball doch die Situation immer kennen, es gibt eine kritische Situation. Jetzt reden wir mal von den Zeiten, als es noch keinen Videobeweis gab. Und die gleiche kritische Situation zeigt man hinterher, Trainer Mannschaft A und Trainer Mannschaft B. Und die kommen zu komplett unterschiedlichen Auffassungen. Der eine sagt, das hätte ein klarer Elfmeter für uns sein müssen. Der andere sagt, wenn man das pfeift, dann muss man ja und so weiter und so fort. Das ist das Problem bei der Sache. Das ist das Problem bei der Sache. deswegen enden die Diskussionen nicht, weil die Leute halt nicht in der Lage sind ähm, äh, nicht in der Lage sind, diesen Schritt zurückzumachen. und wenn ich dann sehe, wie, wie sehr sich die handelnden Personen äh, äh, auch nach dem Videobeweis echauffieren, wie sehr sich Leute betrogen fühlen, nachdem der schiedsrichter eine Situation beurteilt hat, dann schaut der Videoassistent noch mal drauf und beim Videoassistenten gibt es auch noch einen Supervisor, der guckt dann im Zweifelsfall auch noch mal drüber. Das heißt, das haben sich dann drei Leute, die im Normalfall äh, neutral sind, angeschaut und haben gesagt, war nichts. Und dann fühlt sich fühlt sich der Verein und der Spieler und der Trainer immer noch beschissen. Das ist das Problem. Deswegen gibt es die ganzen Diskussionen. und ja, äh, auch,
5: weil es einfach zu viele gravierende Fehler gab. Es gab einfach zu viele Fehler. Das wie viele? Ist wie, wie viel größeres Problem.
6: Jetzt mal auch auch in der NFL oder im Rugby, ne, wo es Videobeweise gab, da sitzt immer noch ein Mensch vor einem Apparat und schaut sich was an. Jetzt mal im Ernst, wie viele gravierende Fehler gab es denn? Ich weiß, der Kicker hat vor ein paar Wochen äh, mal eine Auflistung gemacht mit allen gravierenden Fehlern und sind glaube ich auf drei gekommen und
5: und und selbst und selbst und selbst wenn nicht, es jetzt und selbst wenn es jetzt fünf
6: jetzt so selbst wenn es jetzt fünf waren äh, nach, nach der nach der Spieltag. ja aber jetzt erklär mir doch mal am letzten Spieltag gab es gab es riesige Diskussionen ich glaube das ist das Problem da gibt's eine Situation in Mainz die klar falsch war und alle anderen sind eigentlich okay gelaufen, und dann wird hinterher so viel darüber diskutiert, ja, das dass es sich eine, anfühlt, als seien es das ist fünf eine gewesen. pro
5: Spieltag, wenn wir von einer pro Spieltag reden, dann ist doch der Videobeweis, äh, funktioniert doch einfach nicht.
6: Aber am also letzten, Sp- am letzten Spieltag sind doch, äh, äh, allein bei deinem Spiel zum Beispiel äh, zwei Situationen ja, richtig bewertet worden. Das ist
5: ja eine andere worden. Diskussion, das ist eine andere Diskussion. Aber wenn, wenn du, du das, in, ja, aber wenn du das, du wenn,
6: wenn du das in eine Relation setzt und du sagst, es wären pro Spieltag, wird ein Fehler gemacht und dafür werden sechs oder sieben Entscheidungen äh, äh, richtigerweise korrigiert, dann hast du doch was gewonnen dadurch.
5: Na, weiß ich nicht, das müsste man dann noch mal ganz genau aufrennen, wer was wie dann gewonnen hat und dann sind wir wieder bei der Grundsatzdiskussion. Also äh, ich bleibe dabei. Es ist, ich finde, deshalb also bin ich da auch jetzt äh, empfindlich, aber mir sind jetzt drei vier Dinger so eingebrannt, wo ich mich einfach dann auch frage: Natürlich sind es alles Menschen und wir machen alles fehl, alle Fehler klar. Aber äh, diese Notbremse äh, von dem Freiburger will mir nicht aus dem Kopf, äh, wo ein Videoassistent sitzt, wo ein Assistent vom Videoassistent sitzt, wo ein Supervisor sitzt. Also wie man da auf eine rote Karte kommen kann, erschließt sich mir nicht. Wie äh, Gentner, der Kopf abgetrennt wird fast, äh, ist da nicht mal äh, irgendeine Konsequenz gibt nach Videoanalyse, erschließt sich mir nicht und, 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 und. Also ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber von der Kategorie hatten wir, glaube ich, schon mindestens zehn Stück.
2: Jetzt ist es natürlich so, Michael sagt es ja, Pilotprojekt. David, für mich der, der Ursündenfall ist für mich beim Confed Cup passiert. Ich komme gerne darauf zurück, dieses Foul an Timo Werner, wo dann, ich weiß gar nicht, gegen wen es war, ähm, wo er halt den Ellbogen ins Gesicht bekommt. Und dann geht der Schiedsrichter raus, bekommt die klare Ansage, es ist eine rote Karte und er gibt ihm aber nur die gelbe Karte. Das ist für mich das große Problem, dass es das Regelwerk nicht gibt, das, weil es hieß damals, meine ich, bei der FIFA, wenn korrigiert wird, nur bei roter Karte und bei bei Elfmeter und bei Tor, meine ich. Und das ist aus meiner Sicht das Problem erstens und daran anschließend gleich die Frage, wenn jetzt die Welt auf Deutschland schaut, auf diesen Projektversuch, was denkt sich denn die Welt da draußen, was denken sich die Italiener, was denken sich die Franzosen, was denken sich die, die Engländer, dass es nicht funktioniert, Frage David Nienhaus. Sagt er gar nichts mehr. Ist auch rausgeflogen. <lacht> ja, der Ruhrpoet. Oder hat er sich stumm gestellt? Das kann auch sein. David, bist du mal hat er. Hat sich stumm gestellt, <lacht> dachte ich doch, da. ja bitte. Also genau. wie, wie läuft das denn mit dem, mit, ähm, dem, mit dem... Da sollten
3: wir vielleicht mal den lieben Kollegen äh, Alexis fragen oder ja, Herrn stimmt. Honigstein, äh, wie das in äh, unseren Nachbarländern aufgenommen wird. Das äh, habe ich bisher noch nirgendwo gelesen, ehrlich gesagt. Ähm, ich wollte noch ergänzend ähm, einmal kurz zurückkommen auf die, auf die Situation äh, mit den Fans im Stadion, die das dann eventuell auf irgendwelchen Screens zu sehen bekommen. Ähm, ich glaube äh, nicht dass die Fans, die Hardcore-Fans in der Kurve dann dahin gucken und sagen, oh ja, okay, ja, da hat er recht. Ja, nee, da hat er recht. Nein, da hat er recht. Das ist eine rote Karte <lacht> für uns. Ich glaube, dass Fußball immer noch von einer unheimlichen Emotion lebt und dass die nicht durch irgendwie ein... Durch Tatsachen. <lacht>
6: durch Tatsachen oder Fakten, <lacht> Fakten ja, da wir verfälscht
3: wird. Ja, das ist doch so, oder? Also <lacht> Ich ich, ich kann mich daran erinnern, als als ich noch äh, in der Ostkurve beim VfL stand und äh, ich schließe mich da wirklich einfach nicht aus, wenn da irgendwie ähm, gegen meine Mannschaft früher eine Entscheidung getroffen wurde, entweder, keine Ahnung, ein Elfmeter, den Bochum nicht bekommen hat oder eine rote Karte, die der VfL bekommen hat, da waren waren alle immer dagegen. Das kann doch nicht sein. Und äh, ne und das ist halt so. Das sind die Emotionen. Das ist das ist die Situation. Ähm, da sind manchmal die Tatsachen einfach total egal. Das trifft natürlich nicht äh, in der Regel auf die Zuschauer äh, vor den äh, Fernsehgeräten zu, äh, die vielleicht etwas objektiver an der ganzen Geschichte dran sind und nicht so Fan sind. Ähm, Das nur dazu. Ich glaube nicht, dass das irgendwie ähm, für Beruhigung sorgen würde oder zu mehr Verständnis. Vielleicht Ah. auf der Gegengrade und auf der Haupttribüne. Ähm, Das kann vielleicht sein. Ähm, Ansonsten, wie gesagt, zu zu der ähm, Der Situation, wie das im Ausland wahrgenommen wird, da habe ich ehrlich gesagt noch nichts, nichts gehört und gelesen. Ich weiß nicht, wie das euch anderen Kollegen geht.
2: Nein, das ist ist der Grund, eine Pause zu machen, weil vielleicht hat Marcel was mitbekommen. Marcel ist jetzt auf Skype erreichbar. Wir machen eine ganz kurze Pause und holen dann unseren lieben Freund Marcel Meinert wieder rein, denn er er hört ja gerne zu, aber so viel hört er auch nicht zu. Er ist einfach rausgeflogen. Kurze Pause.
0: Servus, hier spricht Fritz Topfer und ihr hört Sportradio 360.
2: Es geht weiter in der Big Show 331 mit Fußball präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto öffnen bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro ab. Streifen saugen. Wie auch immer, Marcel Meinert ist wieder da. Jetzt ist er über Skype erreichbar. Michael Born von Sky, Andreas Renner von Sky und der Ruhrpoet David Nienhaus von der FAZ. Und er schreibt auch für sportschau.de. Nochmal kurz zurück zu dir, Michael. Und zu diesem wahnsinnigen Spiel am Sonntagabend. 3 zu 3 Wolfsburg gegen die Hertha. Du warst im Stadion. Es war das äh, gefühlt 28. Unentschieden äh, von Martin Schmidt. Ich glaube, es war das siebte. Erst insgesamt oder sogar erst das sechste wie hast du denn die allgemeine äh, Gefühlslage in Wolfsburg wahrgenommen? André Vogt sagt uns, naja, eigentlich mag er den Schmidt, aber schon langsam mal gewinnen, wäre nicht übel.
5: Naja gut, das ist ja die, die Grundkrux. Das Problem an der Geschichte ist, ich denke mal, das war das beste Spiel, seitdem er da ist, offensiv. Er hm. ähm, hat ja hinterher auch gesagt, so ganz viel falsch haben wir eigentlich nicht gemacht, wir haben sogar ziemlich viel gut gemacht. Er hat äh, mutig aufgestellt, das hat auch mit Didabi und Mali zusammengeschafft äh, und Gomez und äh, Origi ähm, und das sah fadenweise schon wirklich ziemlich gut aus, aber es sind natürlich auch wirklich sehr viele Dinge an dem Tag zusammengekommen, die so nie wieder zusammenkommen werden, so, also das ist glaube ich relativ klar ähm, Abseitstore, Abseits-Tore, die nicht gegeben wurden. um das vielleicht auch nochmal zu sagen, da, da hat es halt schon wirklich auch Sinn gemacht. Also ich bin jetzt keiner der, der Oldschool-Verfechter, die sagen, weg mit dem Teufelszeug, das ist alles äh, furchtbar und äh, lass uns das in den 60ern machen. Da hat der Videobeweis wirklich Sinn gemacht. ja. Ähm, aber da gibt es ja auch wenig zu diskutieren, nämlich gar nichts. Es war Abseits, das hat die, hat die, äh, hat die Grafik klar belegt. So, und wenn du das in dem Moment, ich sag's es nochmal, wenn du das in dem Moment auf die Videowand legst, dann wissen die Leute zumindest, worum es geht. Hm. Es war im Stadion überhaupt nicht klar, was ist denn jetzt schon wieder los. Es kann dann im Grunde eigentlich nur abseits sein, aber du weißt es halt nicht. So, und wir waren jetzt in Wolfsburg, also ich habe es glaube ich auch gesagt, wenn wir jetzt bei dem Spiel in Dortmund gewesen wären, oder auf Schalke oder in Frankfurt und derjenige Verein ist in einer, in einer brenzlichen Situation, also dann kann die Lage wirklich eskalieren. Also wenn innerhalb von 20 Minuten zwei Tore zurückgenommen werden und ein Elfmeter verschossen wird, äh, dann ist die Laune, glaube ich, nicht mehr ganz so gut. Mhm. Das nur als, als Einschub nochmal. Ähm, letztendlich ist es doch wie immer. Ja? Äh, wenn er das nächste Spiel gewinnt, dann hat er eine super Serie hingelegt und ist ein Riesentrainer. Und wenn er das nächste Spiel verliert, dann äh, werden die ersten Zweifel laut und der kann ja überhaupt gar nicht gewinnen mit Wolfsburg. So einfach ist es letztendlich und äh, ich glaube, er ist ein guter Mann für Wolfsburg, aber letztendlich muss er halt in der Tat irgendwie mal ein Spiel gewinnen.
2: Marcel darf Mario Gomez nur noch Elfmeter schießen, wenn der Boden staubtrocken ist.
4: Um Gottes willen, gleiche Frage können wir dann auch äh, hätten wir vor einiger Zeit dann auch in Richtung Philipp Lahm und sowas äh, stellen können. Mein Gott, das kann halt kann halt jedem mal passieren. Hat äh, zu diesem Spiel letztlich irgendwie irgendwie dazu gepasst und ähm, ja, nee, also da würde ich jetzt nicht so das das riesengroße, riesengroße Fass aufbauen.
5: Der schießt sowieso erstmal nicht mehr. Also also das ich hat er glaube ich auch schon selbst gesagt. <lacht>
4: also kommt ich dann ich ja Meister mal raus. also
2: also ich, ich, ich bin da leicht beschäftigt mit anderen Dingen. Sehe oder höre dich, Michael äh, rufen, Meter für für Wolfsburg und gehe dann hin und denke mir, das ist aber schon sportlich von Gomez, dass er sich hinstellt. Und allein wie er anläuft, da hatte ich schon wieder diese Ahnung. Also wenn ich da jetzt wirklich kurzfristig wetten hätte können, hätte ich gesagt, der geht wahrscheinlich nicht rein. So. Ja, Wolf- ja das ist ich hatte
5: nicht das Gefühl. Muss doch. ich ganz ehrlich sagen. Also für mich sah das ziemlich selbstbewusst aus. Das war auch nicht schlecht geschossen, war halt 20 Zentimeter zu hoch. Schade. Mhm. Und was ich spannend fand, da hat es ja hinterher sehr deutlich auch gesagt, dass er, ähm, das sagen die ja nicht so offen meistens, dass er wirklich den Keeper ausgeguckt hat und dann einfach nach links geschossen hat und der meinte, war halt ein bisschen hoch. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, okay, das wird jetzt äh, nichts.
2: Hm. Ich lese, und das sage ich, sag ich mit, mit vollem Selbstbewusstsein, auch gerne Spiegel Online. Und Marcel, da war am Montag, da hat sich Spiegel Online dafür entschuldigt, dass so viele HSV-Spieler in der Elf der Runde waren. Du schaust dem HSV sehr, sehr genau zu. Das war zumindest vom Ergebnis eine souveräne Vorstellung zu Hause gegen Stuttgart. Ist das das kleine Hallo-Wach-Erlebnis, das sie gebraucht haben, die Hamburger, aus deiner Sicht?
4: Klassiker. Können wir dann in, in, in drei Wochen noch mal diskutieren, ob es dann in der Tat so war es war jetzt ja auch vorher nicht alles schlecht. Auch in Berlin hätte man ja durchaus schon äh, einen Punkt verdient gehabt. Das bringt dich natürlich im Nachhinein nicht weiter. Und jetzt hast du dann halt mal äh, so eine Konstellation auch gut ausgenutzt. Ich glaube, wenn du dann äh, 77 Minuten gegen äh, 11 gegen 10 spielst und das dann nicht gewonnen hättest, dann hättest du dir einiges anhören müssen. So äh, war es aus der aus der Situation das optimale äh, herausgeholt, hätten dann vielleicht sogar noch ein, zwei mehr sein dürfen, dass sie dann zwischendurch auch auch gewackelt haben. Das gehört wohl zum HSV dazu. Aber ähm, jetzt haben sich die positiven Ansätze in drei Punkten ausgedrückt und du kannst hat hat es zumindest das Gefühl, dass du jetzt mal wieder eine etwas ruhigere Länderspielpause hast. Das hat sich ja nun wieder auch erledigt mit den Schlagzeilen der der letzten Tage, aber äh, dass das sportlich äh, enorm wichtig und auch auch verdient war. Ähm, glaube ich, ist diskussionslos, weil ansonsten hättest du jetzt 14 Tage nicht nur Diskussionen um Klaus-Michael Kühn und den Aufsichtsrat, sondern dann natürlich auch um Markus Gießtel gehabt, weil dann ist die Serie irgendwann, äh, irgendwann zu lang, dann setzt sich, äh, kommt diese gewisse Eigendynamik und ähm, du bist dann nur noch, äh, nur noch am Reagieren als Verein.
2: Geht uns damit, Andreas, die alljährliche schöne Geschichte verloren, die die Bundesliga immer zu bieten hat, mit der Uhr und mit dem HSV, ich finde irgendwie ein kleines bisschen schade, dass wir so früh fast schon klare Fakten haben. kommst
6: du da drauf? Also,
2: <lacht> drei gegen, Punkte gegen den Abstieg, jetzt, jetzt Michael. Drei jetzt, Punkte gegen den Abstieg. Ja, früh aber
6: genug. es sind drei Punkte gegen den Abstieg und ich glaube, niemand in Hamburg gibt sich großartig der Illusion hin, dass, dass das in diesem Jahr mit Glanz und Gloria so läuft, dass der HSV mit ganz hinten nichts zu tun hat. Also... Das Thema wird die Mannschaft weiter begleiten. Die haben jetzt gegen Stuttgart gewonnen, mit elf gegen zehn. Und Stuttgart ist eine Mannschaft, die auch gegen den Abstieg spielen wird. Also ich glaube ich, kleiner Einschub. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> und da sind sich dann auch alle einig, dass das schwierig bleiben wird. Und beim HSV, was passiert ist, ist Gisdol hat hat eine Entscheidung getroffen, es mit der Jugend zu probieren, nämlich mit Ab und mit Ito. Das hat jetzt im ersten Schritt erstmal funktioniert. Und viele Leute haben ja jetzt dann auch die Nase voll von Louis Holtby und äh, Wallacey und weiß der Teufel, wie sie alle heißen, die in den letzten Jahren immer wieder extrem schwankende und meist schwache Leistungen gebracht haben. Jetzt sagen dann alle erstmal, ja, ist ja super. Aber der entscheidende Punkt bei den jungen Spielern ist eben auch, ähm, Im Normalfall kann man von denen noch keine Konstanz erwarten. Das heißt auch da, wenn man auf die Jungen setzt, wird man damit rechnen müssen, dass es weiter starke Wellenbewegungen gibt und dass es mal ähm, spektakulär gut, aber dann auch mal wieder ähm, äh, sehr schlecht sein wird. Deswegen ist jetzt beim HSV einfach mal eine Woche Ruhe, weil sie mal gewonnen haben. Und das kann dann am nächsten Wochenende schon wieder ganz anders aussehen. Und der Investor ist halt, äh, ja, das, das ist halt das, das Problem. Also, wir wissen alle, ohne den Kühne würde der HSV vermutlich als bundesliga inzwischen nicht mehr existieren. Auf der anderen Seite ähm, äh, macht er auch Sachen wie diese Woche, wo er dann halt wieder seine, seine Ego-Trips fährt und sich beschwert, dass sein Vertrauensmann nicht mehr im Aufsichtsrat ist und dass deswegen. Noch ist er. Noch ja, ist noch er. ist er, aber. Ähm, und, und und dass deswegen dass er deswegen dass das vertrauen in den hsv nicht mehr hat das ist halt das ist halt das risiko dass man geht wenn man sich wenn man sich so jemand ausliefert und dann wollen wir oder ausliefern muss weil das geld halt nicht mehr da ist und Herr Kühne ist halt auch ähm, nicht mehr der allerjüngste, eine gewisse Form von altersstar ist da offensichtlich auch vorhanden, also wie auch immer. Ja, ähm, das Thema wird man so schnell nicht mehr los und für ein HSV wäre es halt gut, wenn sie es schaffen, sich irgendwie von dieser Abhängigkeit zu, ähm, äh, zu trennen und das wollen sie ja auch, aber das geht halt nicht von heute auf morgen.
2: Ich verstehe Hamburg nicht, David, verstehst du Hamburg? Die Handballspieler gibt es nicht mehr, die Eishockeyspieler gibt es nicht mehr und der HSV solche Probleme. Ich lese und höre immer, dass Hamburg nach München im Grunde genommen die reichste Stadt Deutschlands ist, vielleicht sogar vor München. Ja. Mir, mir geht das nicht in den Kopf, sind die Leute dort schlauer oder auch die Unternehmen schlauer und investieren nicht oder gibt es diese Unternehmen schlichtweg nicht, aus der Ferne betrachtet? Dann fragen wir den Michael, der in Hamburg wohnt.
3: Ähm. Ich glaube, dass dass du dich von solchen Lokaldingen äh, trennen musst, von solchen Lokalaspekten. Dann kann man nämlich hier äh, von Bochum zehn Kilometer aus weitergehen und nach Essen gucken. Äh, eine Stadt, in der wirklich auch unheimlich viele große Börsenunternehmen ähm, sitzen und dann sich die Frage stellen, warum steigen die denn nicht bei hm. Rot-Weiß-Essen ein? Und ist Rot-Weiß-Essen nicht ein schlafender Riese? Ähm, In meiner Zeit, äh, als ich bei der WATZ war, wurde diese Frage immer wieder gestellt und so nach gefühlten zehn Jahren hat man sich dann ähm, die Frage irgendwann geschenkt und gesagt, okay, es ist irgendwie auch natürlich am Ende logisch, dass äh, Vereine ähm, und Konzerne wie E.ON nicht daran denken, Rot-Weiß-Essen aufzubauen, sondern einfach äh, Champions League äh, sponsern äh, mit Borussia Dortmund oder ein anderes Unternehmen sich dann Schalke raussucht in Hamburg wird das das ähnlich sein, gehe ich mal davon aus ich weiß gar nicht genau wie diese kühne Situation da entstanden ist die Historie ist mir ehrlich gesagt nicht präsent wie die sich dem Menschen ausgeliefert haben ähm, aber es ist tatsächlich so, den musst du irgendwie wieder loswerden, äh, sonst hast du immer wieder einen Unruheherd. Auf Schalke beispielsweise, das ist jetzt ähm, sicherlich nicht so ein, ähm, so ein krasser Vergleich, aber da hat man es geschafft, wenigstens Tönjes mundtot zu machen, der lange Zeit ja ähm, immer wieder in den, äh, unpassendsten Situationen große Interviews äh, gegeben hat, die für deutlich mehr Unruhe gesorgt haben, als im Verein eh schon war. Ähm, das äh, ist jetzt nicht mehr der Fall. Ich glaube, der HSV äh, täte gut daran, ähm, dem so ein bisschen nachzueifern und den Kühne mal vielleicht ein bisschen ähm, ja von den Medien fernzuhalten. Man darf sich
4: noch eine ja. Sache nicht zu nicht so einfach machen, David, in, in, in dieser Situation und äh aber alles immer mal grundsätzlich dem Klaus Michael Kühne anlassen, dass äh, in vielen nee, absolut nicht. die Pferde durchgehen, äh, absolut d'accord. Aber es ist ja nicht so, dass er, dass er der einzige wäre, der permanent spricht. Da sind ja auch genug andere Leute, die lieber über die Öffentlichkeit äh, kommunizieren, als Dinge intern zu regeln. Ähm, also da ist er nicht nur der, ist er nicht der der einzige Schwarze Peter, dann äußert sich hier wieder ein Hunke und dann ist da der Meier auch nochmal wieder irgendwo äh, zu lesen. Also äh, da sind dann auch mehrere, die da, die da rumzünden und die sich dann äh, an die eigene Nase fassen müssen, wenn es dann, äh, dann kracht.
2: Michael, kannst ja. du vielleicht, ich kenne die Historie nämlich auch nicht, wie der Rupert, aber wie ist es dazu gekommen, zu dieser unfassbaren Abhängigkeit von
5: Der HSV ist chronisch blank seit Jahren. So, und da ist Herr Kühne oder viel Geld. So, und hat man sich angenähert <lacht> und angenähert. Und einen Deal gemacht und noch einen Deal gemacht und noch ein bisschen mehr Geld. Ach, und dann machen wir Anteile und dann nimmt es mal Prozent Anteile. und Mittlerweile hat er, glaube ich, 20% der AG. Also jetzt zu sagen, äh, die müssen sich mal von Kühne trennen und äh, geht alles nicht. und So können sie machen. Aber ich glaube, die Konsequenz, wenn sie sich von Kühne trennen, äh, ist relativ klar. Und äh, das ist nicht der Großangriff auf die Champions League. Es ist recht problematisch, die Situation, in die Sie sich begeben haben und das Grundproblem ist einfach äh, seit, keine Ahnung, zehn Jahren Personalmanagement auf allen Ebenen. Das ist das Problem. Hm. Sie haben auf allen Positionen äh, von ganz oben bis aufs Feld einfach die falschen Entscheidungen getroffen. So. So einfach ist es letztendlich. Und das führt dazu, dass sie 105 Millionen Euro Verbindlichkeiten haben. 20 Prozent äh, der AG, Herrn Kühne mittlerweile gehört, äh, sie eine Fananleihe 2019 zurückbezahlen müssen, sie Steuerrückzahlung haben nächstes Jahr. Und das alles, glaube ich, wird ohne Herrn Kühne nichts werden. Und ob da irgendjemand anders aus Hamburg jetzt bereit ist, äh, einzuspringen, Otto ist da auch schon drin, also von wegen in Hamburg würde sich keiner um den HSV kümmern. Das ist auch eher eine Legende. Also mhm. da sind schon genug Leute mit drin. Nur es hat letztendlich äh, mit dem Personal, das hier in den letzten Jahren am Start war, nicht funktioniert, das äh, in die richtigen Bahnen zu lenken.
6: Wenn ich mir das, das noch relativ neue Personal hat eben auch so viele... Also wenn wir jetzt von Herrn Bruchhagen zum Beispiel reden, der da ja Ruhe und Ordnung reinbringen soll, der hat eben so viele Baustellen, die Michael ja eben aufgezählt hat. Das wird auch nicht von heute auf morgen funktionieren, sondern ein langfristiger Prozess bleiben der müssen. Er ist
5: ja auch schon so angeschossen, dass es keine Perspektive mehr gibt. Also das ist das ist ein Teufelskreis, in dem sich der Verein befindet. Also im Grunde hat Kühne Bruchhagen und Todt verabschiedet in dieser Woche. Das ist so. Ja, jetzt ist nur noch die Frage, wie wird das Ganze abgewickelt? Ende Dezember ist hier die, äh, die Jahreshauptversammlung kurz vor Weihnachten. Da wird dann dieser Aufsichtsrat äh, präsentiert. Das ist ja seit, auch gefühlt seit 20 Jahren Dauerthema mit dem Aufsichtsrat. Und da muss der HSV als, als Verein ohne Kühne sozusagen, also alle, die es da noch gibt, die müssen sich irgendwie überlegen, wie sie den Kühne wieder einbinden können. Das wird die Aufgabe sein. Deswegen hört man von Bruchhagen und Todd und Herrn Mayer jetzt natürlich auch erstmal gar nichts. Weil sie genau wissen, wenn sie das Ding äh, gegen Kühne versuchen durchzukriegen, äh, weiß ich nicht, wie groß dann die, die Wahrscheinlichkeit noch ist, dass der da hartz noch in der Bundesliga spielt nächste Saison. Also falls sie den Klassenhalt schaffen sollen, sportlich.
4: Sie sie ja alleine schon alleine schon daran, dass dass sie ihm jetzt das Forum gegeben haben, auf der auf der Vereinseigenen Homepage äh, noch ein Interview zu führen Total
5: absurd, das total geht, absurd. Sowas gibt's überhaupt ja nicht. Also so es ist, un- ist, un- es ist un- alles es gab 24 Stunden gute Laune in Hamburg um den <lacht> HSV, fitte ab und alles toll und 24 Stunden später platzt die nächste Bombe.
2: Also zu Twitter ab da fällt mir auch noch ein, dass ich dann auch auf Twitter ich habe nur ich, ich folge nur wenig ausgewählten Leuten, aber wenn ich da sehe, was da schon wieder für ein Terz drum gemacht wird, der hat ein gutes Spiel gemacht und dann äh, lies, lese ich schon, dass es langfristig verlängert werden muss der Vertrag und ja da ja da ja da. Ist es denn diese Person? Na
4: ja gut, aber das ist ja nicht komplett falsch, wenn du jetzt auch die die U17 WM siehst, also mh da ist man natürlich äh, natürlich schon gut gut beraten also hm. da stehen sie schon Schlange bei dem das muss man schon sagen okay na Oder gut halt.
2: ich habe zu wenig mein mein Sample size für Fiete Up ist ehrlicherweise ganz ganz gering aber abschließend ja, noch aber vielleicht
5: ich meine, auch da ist die Entwicklung relativ klar äh wenn seine Kurve einigermaßen so weitergeht, wird er dem Hamburger Sportverein äh, spätestens 2019 verlassen. Also mhm. es ist so ist nun mal das Geschäft. Also uns, uns Fiete wird es nicht geben. Und wenn er ein normaler Bundesligaspieler wird, äh, ja gut, dann wird er dem HSV vermutlich auch nicht so weiterhelfen, wie es einige gerne sehen. Aber es ist doch klar, dass hier in der Stadt... Äh, ja, die Leute davon träumen, dass da mal irgendjemand wieder kommt, auch noch aus der Stadt, der äh, den HSV weit nach vorne bringt, aber das wird eine Illusion bleiben.
2: Ja, dann abschließend die Frage in die Runde, gern an Marcel oder auch an David, nach dem, was ich jetzt gehört habe, ist das der Grund... Warum? Eben auch Unternehmen von auswärts. Also Otto, das scheint mir mehr so, so eine private Geschichte, seine persönliche Geschichte zu sein. Aber in München sagt man, okay, Champions League. In Dortmund sagt man, okay, Champions League. Man müsste doch eigentlich auch in Hamburg sagen, die Hütte ist voll, der Verein hat Tradition hat eine riesengroße Anhängerschaft. Da muss doch die Allianz, da muss doch die Telekom, die müssten doch eigentlich auch Interesse am HSV haben. Aber mir dünkt so, David, dass es wirklich an den handelnden Personen liegt, dass hier nichts rumkommt.
3: Oh, ähm, es ist eine, eine, eine schwere Frage ich muss äh, also ich habe jetzt einen Kommentar von den Kollegen beim NDR gelesen, gut dass Gistol bleibt und dass er nicht zu, zur Debatte steht, ähm, ich will da keine, keine Trainerdiskussion äh, vom Zaun brechen, äh, kann ich auch gar nicht, aber ähm, ich habe irgendwie nach der nach der Niederlage vor dem jetzt erlösenden Sieg, den äh, du quasi, Jens, äh, als, als Schritt in die richtige ja, Richtung, ja. in die Richtung Champions League siehst, <lacht> habe ich irgendwie <lacht> ein Statement von Markus Gistol gelesen, ähm, wo er erzählt, es läuft total super bei uns, jetzt übertrieben gesagt, wir wir sind auf dem richtigen Weg und sie hatten gerade vorher verloren und waren auf dem dem Abstiegsplatz und die Leistung war nicht gut. Da frage ich mich, ob, 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 ob ob da die Realität sozusagen ins Auge gefasst wird. Ich glaube, trotzdem, dass dass nicht alle handelnden Personen da auf dem dem falschen Dampfer sind. Ich mag Jens Todd ganz gerne mit seiner ruhigen und sachlichen Art. Ich finde jetzt auch nicht, dass er so viele Böcke gebaut hat bislang, seitdem er da ist. Er hat auf jeden Fall noch keinen Rucksack irgendwo stehen lassen mit irgendwelchen Unterlagen, soweit ich weiß. Und ja, keine Ahnung. Ich glaube, der der HSV äh, braucht einfach mal irgendwie eine Saison, wo sie einfach irgendwie total ungefährdet irgendwo im oberen Mittelfeld landen, wo dann irgendwie kein Hollywood ist. Äh, und von dem Moment an müssen sie dann gucken, wie es wie es äh, in welche Richtung es weitergeht und äh, darauf aufbauen. Ähm, ich glaube auch, dass diese Saison wieder schwierig wird. Äh, ich glaube, sie sind jetzt ein ein Platz überm Strich. Äh, da, da wird noch einiges passieren also ähm, von daher muss man mal schauen aber ja, ich glaube Kühne sollte wirklich äh, einfach mal ein bisschen ruhiger sein und natürlich die anderen Personen, die, die äh, unnötig Unruhe in den Verein bringen
2: Ist das ein, ein dann möchte ich fast sagen Es ist Länderspielwochenende, Marcel bleibt noch bei uns weil wir natürlich über Tennis sprechen wollen Andreas, weißt du überhaupt etwas mit dir anzufangen wenn in Deutschland kein Fußball gespielt wird?
6: Ja, ich äh, werde mit meiner äh, Freundin Wochenende in Freiburg und Umgebung verbringen, insofern äh, ja und vielleicht werde ich ab und zu auch mal äh, schauen, was die deutsche Fußballnationalmannschaft macht, aber ansonsten mache ich frei.
2: Andreas, bitte äh, erkundige dich gut, denn es wurde schon gefordert, dass wir wieder mehr über den FC Freiburg, SC Freiburg sprechen müssen. Michael, wie wird dein Wochenende aussehen?
5: auf dem falschen Fuß, ehrlich gesagt. Ich vermute stark, äh, es wird ein großes Familienprogramm geben mit Schön. Frau und Kind, weil danach, glaube ich, fürs Weihnachten eher äh, die Wochenenden anders verplant sind, wenn ich, wenn ich, wenn ich die Bundesliga-Planung richtig vor Augen habe.
2: Manche, ja, manche Leute sagen, in Weinrot sind diese Wochenenden verplant. Ruhrpoet, was macht ihr denn am Wochenende? Erste Ausflüge mit der Kleinen.
3: Äh, dem dem Kleinen, den Kleinen, ja, den Kleinen. zwei Jungs. Ach so, ne, was? Genau.
2: Ach was, ich dachte, ihr habt Mädchen bekommen.
3: Nein, nein, nein. Uh, Luca und Jano, zwei Jungs.
2: Du hast mir Jana geschickt und ich habe hab jetzt die ganzen rosa Sachen schon auf dem Postweg unterwegs. Die muss, Ach, ich, muss, ich, gleich zu, muss ich gleich wieder zurückfordern. Wahnsinn. Ja, okay.
6: Oder das ich zieh das an. rosa zwölf Hörer-T-Shirt. Ja, genau. Ich habe
2: ein, einmalige Anfertigung. Ja, das, gibt's, das gibt's nur einmal. Ach was.
3: <lacht> ja. Äh, Ja, tatsächlich. äh, Dieses Wochenende ist, soweit ich weiß, frei. Es ist St. Martin. Ich glaube, wir haben auch irgendwie Entenkeule oder oder Gans bestellt. Ähm, Am Sonntag treffe ich mich mit meinem lieben Freund Henry und wir gehen ähm, ins Ruhrstadion. Da ist eine äh, Buchvorstellung, 107 Sachen, Bochumer Geschichte in Objekten und Archival. Ähm, äh, Und genau, da äh, freue ich mich drauf und ansonsten wird es, glaube ich, hoffentlich etwas ruhiger. Dazu nur- ich muss für Sokratis magazin noch ein bisschen was schreiben. Mach was, aber das. Mach was. Ist, äh,
6: ganz Ganz ohne
3: Fußball, also nee, ohne Stadion geht's nee, geht es offensichtlich doch nicht mehr, Nein, geht genau.
2: Also erstens, Henry ist äh, Sport, Henry Wahl war es, glaube ich, oder? Sporthistoriker, richtig?
3: Henry Wahlig, genau. Ja, ja und... Er äh, arbeitet im, im Deutschen Fußballmuseum mittlerweile und äh, sorgt dafür einen, einen schönen äh, Blick in, in, in die Sportgeschichte auch unter anderem, ja.
2: Und das darf ich euch jungen Eltern noch mit auf den Weg geben. Und ich weiß nicht, wie alt äh, der Sohn, glaube ich, von Michael ist, aber wenn man diese... Tochter K- Tochter, 6. Tochter 6. Ah, der Michael ist noch mittendrin. Michael,
3: ich schick dir die Sachen vom Jens. Ja genau, Ball, ich schick den einfach den gleich weiter. Aber
2: wenn man diese ganze St. Martin-Scheiße mal hinter sich hat, mit diesen Kindergartenumzügen, mit Laternenumzug, dann, dann kann man sagen, man hat es geschafft. Als Eltern. Danke Andreas. <lacht> ja, danke Andreas. Danke Michael. Danke David. Marcel bleibt bis zum Ende da.
7: Hi, hier ist Christian Erhoff und ihr hört Sportradio 360.
2: Big Show 331, s geht flott weiter, im wahrsten Sinne des Wortes, mit unserer Motorsportrunde, wie jede Woche dabei, zum einen in Tübingen, Stefan The Voice, Heinrich, servus Stefan.
8: Einen schönen guten Tag euch allen.
2: Ein weiterer Stefan in Landshut, da waren wir ja gerade bei Marcel Meiner, da gehen wir wieder hin zu Marcel Meiner, Stefan Eden. servus.
8: Grüße in die Runde.
2: Stefan Ehlen auf dem Weg nach Macau. Bitte mich daran erinnern, darüber wollen wir natürlich auch noch sprechen. Aber zuerst gehen wir nach Miami und dort ist von motorsport Mario Fritsche. Servus Mario. Ja, wunderschönen guten
9: Morgen.
2: Guten Morgen ist es für dich in Mario, am vergangenen Wochenende, wir sind ja in der absoluten Endphase, was die nascar saison angeht. Wie schaut es denn aus im Moment? Wer hat sich jetzt schon qualifiziert? Gibt es überhaupt noch ein Plätzchen für das große Finale in der NASCAR?
8: Also
9: ein letztes Plätzchen gibt es noch. Den vierten, also der vierte Finalteilnehmer wird noch gesucht. Der wird dann jetzt am kommenden Sonntag in Phoenix ermittelt. Aber drei von den Vieren stehen tatsächlich schon fest. Und das sind der Kyle Busch, der hat ja in den Martinsville gewonnen. Ja. Das erste Rennen der, der Round of Eight. Dann der Kevin Harvick, der jetzt am Sonntag in Fort Worth gewonnen hat. Das zweite Rennen der Round of Eight. Und obwohl er nicht gewonnen hat in dieser Playoff-Runde, ist auch der Martin Truex Jr. schon sicher fürs Finale qualifiziert, und zwar über die Punkte. Da hat sich ja in diesem Jahr ein bisschen was geändert. Da gibt es diese Playoff-Punkte und die Bonuspunkte hinzu, und da hat er richtig Kapital geschlagen, aufgrund seiner dominanten Vorstellungen über die ganze Saison. Oh ja, und das hat zur Folge, dass auch der Martin Tricks jr jetzt schon seinen Finalplatz sicher hat. Wir suchen also jetzt aus fünf Kandidaten noch einen, der quasi der Vierte wird.
2: Die schauen wir uns gleich an, der Voice, aber ich finde auch, das ist absolut gerecht. Oder Wir haben ja über Martin Truex Jr. hier geschwärmt, möchte ich sagen, während der letzten Wochen. Wäre ja auch noch schöner, wenn der nicht im Finale dabei wäre.
10: Oh, wir haben schon, um sinnbildlich zu sagen, Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Dieses Playoff-System, Knockout-System, wie von Mario gerade skizziert, hat ja auch die Idee, dass das alles auf den Kopf stellen kann, dass du dir nie sicher sein kannst. Weder Teams noch Fahrer und dass für die Fans weltweit großer Unterhaltungs- und Überraschungsfaktor drin ist. Ähm, es ist in den letzten Jahren regelmäßig passiert, dass Leute, die in der Regular Season eindrucksvoll stark und konstant waren, dann doch hinten rausgefallen sind. Jimmy Johnson ist kurz davor, den Einzug nicht zu schaffen. Der hat also jetzt im Grunde nur noch die letzte Chance, im Halbfinale am kommenden Wochenende live wieder bei den Kollegen von Motorvision zu sehen, um dann doch noch dabei zu sein, ähm, der Rekord-Champion der aktiven Piloten. In diesem Jahr haben wir es gesehen, Regular Season, ganz stark. Äh, Kyle Larsen im Genessi-Auto, auch einer der jungen, neuen Superstars, ähm, der wirklich äh, unglaublich schnell war und eine Menge Siege geholt hat. Und jetzt im Playoff geht wirklich alles schief. Hm. Zuletzt vor einer Woche in Texas, also wieder mal vor ein paar Tagen, wieder mal Pech. Jetzt in drei Rennen in Folgen, das kannst du dir in den Playoffs einfach nicht leisten. Das ist, wir haben es gerade gesagt, ein K.O.-System und ähm, bei immer zwei, drei Rennen, die am am Block zu fahren sind, dann gibt es wieder einen Cut und gibt wieder einen neuen Schnitt, ist so eine Pechserie und so eine Pechsträhne einfach nicht haltbar. Das heißt, du musst dann leider zuschauen.
2: Wer hat denn, Stefan Ehlen, jetzt noch eine Chance, dass er tatsächlich es ins große Finale schafft? Also wer muss in Phoenix, muss jemand gewinnen in Phoenix oder reicht es, dass einer von diesen fünf Kandidaten, die der Mario angesprochen hat, als Bester abschließt in Phoenix?
8: Also im Prinzip bist du gut beraten, wenn du gewinnst, weil dann ist die Nummer sicher, dann bist du durch, dann gibt's keine Rechnerei hinterher. Mhm, okay. Und die besten Karten hat aber rein von den Punkten her Brad Keselowski, der aktuell auf Platz vier liegt. Also sprich, wenn Brad Keselowski... Einfach als erster der verbleibenden fünf Playoff-Kandidaten ins Ziel kommt in Phoenix, dann ist ihm der Platz auch nicht mehr zu nehmen. Es geht also darum, für ihn ist es im Prinzip ein bisschen einfacher, aber Jimmy Johnson, der liegt auf Platz 8, der muss definitiv gewinnen. Über die Punktewertung wird es nicht reichen, das wird nicht funktionieren. Das heißt, da ist der Druck recht groß. Dann haben wir noch Danny Hamlin, Ryan Blaney und Chase Elliott in dieser Runde dabei. Und ja, also eigentlich sind alle darauf angewiesen, du musst auf Sieg fahren, du kannst dir keine Kompromisse eingehen, es kann immer viel passieren auf der Rennstrecke, das Rennen passiert und auf einmal sind dann die Umstände doch ein bisschen anders und du kannst dich eigentlich nicht darauf verlassen, dass es über die Punkte vielleicht irgendwie reichen könnte, das kann wie gesagt nur Brad Keselowski, aber das auch nur bedingt, also sprich, es kann eigentlich nur eine Devise geben, und das ist Fahrt auf Sieg.
2: Mario, gibt es denn da Sentimental Favorites für die US-amerikanischen TV-Stationen? Also ich wenn eine World Series im Baseball in diesem Jahr Houston gegen Los Angeles hat vielleicht von der Spannung gelebt, aber natürlich wäre es den TV-Stationen lieber gewesen, wenn Houston nicht gegen die Yankees gewonnen hätte aus New York. Gibt es unter, <lacht> unter diesen fünf Kandidaten irgendjemand, wo man weiß, äh, da sagen die, also mir würde Jimmy Johnson einfallen. Aber ist es tatsächlich so, dass die TV-Stationen sich da wünschten, es wird Jimmy Johnson?
9: Naja, also man muss da ein bisschen abwägen. Es gibt ja durchaus verschiedene Lager. Also wenn es der Brad Keslowski schaffen würde, der ja wie von Stefan gerade schon erwähnt, die besten Chancen hat, rein punktemäßig, dann hätten wir den durchaus kuriosen Fall, dass wir überhaupt keinen Chevy-Fahrer in den Final Four dabei hätten.
11: Mhm.
9: Weil dann wären es nämlich zwei Toyota und zwei Ford. Das gleiche wäre der Fall, wenn Ryan Blaney es schaffen würde. Das wäre durchaus eine Überraschung der ja für das kleine Team der Wood Brothers fährt, die aber doch sehr stark mit Penske kooperieren. Ähm, wenn es Danny Hamlin schaffen würde, hätten wir sogar drei Toyotas äh, unter den letzten vier Titelkandidaten. Und dann gibt es eben noch die zwei Chevy-Mobikaner, äh, Chase Elliott und Jimmy Johnson, die punktemäßig den größten Rückstand haben. Und ja, Jimmy Johnson ist der Titelverteidiger, der wollte eigentlich seinen achten Titel dieses Jahr einfahren, aber das wird doch verdammt schwierig. Also der muss wirklich gewinnen am Sonntag in Phoenix, kann er natürlich schaffen. Aber die bisherige Saison, ja, also da ist er doch doch einiges schuldig mhm. geblieben. Vor allem auch in den Playoffs. Da hat er nämlich dieses Jahr nicht so durchgestartet wie in den vergangenen Jahren. Äh, Chase Elliott, der ist durchaus so was wie ein Sentimental Favorite. Vor allem nach dieser Martinsville-Nummer von Demi Hamlin vor zwei Wochen. Mhm. Als er ja in der drittletzten Runde, glaube ich, war es, mhm. äh, im Kampf um die Führung da in die Mauer geschickt wurde, der fährt ja immer noch seinem ersten Sieg hinterher und ja, also jetzt wäre aus deiner Sicht perfekte Zeitpunkt, den zu schaffen, aber wird auch nicht einfach.
2: Der Voice, Chase Elliott und Jimmy Johnson sind hier im gleichen Team. Ist das gut oder schlecht für die beiden? Ja,
10: die agieren separat. Also ich glaube, Top-Material haben die in jedem Fall. Ähm, klar ist jetzt auch, dass im K.O.-System du dir Team intern jetzt nicht mehr helfen kannst und nicht mehr willst. Das heißt, jeder muss Meid. sowieso auf eigene Rechnung fahren. Meid. Beide sind jederzeit in der Lage, natürlich ganz vorne mitzufahren, aber bei langen Rennen und nach wie vor auch das kommende Rennen am, am Wochenende wird wieder ein Langstreckenrennen sein in der in der Wüste, bedeutet, da kannst du bei einem Restart, bei einem Neustart immer auch mal Pech haben und mal hängen bleiben. Also selbst wenn die Autos per, bei Hendrik Motorsport sicherlich perfekt vorbereitet sind, überhaupt gar keine Frage, dass dir dann irgendwann auch das Momentum fehlt. Und das scheint so ein bisschen bei Jimmy Johnson gerade zu sein. Mario hat gesagt, eigentlich hat er... Ähm, fünf oder sechs von seinen Titeln deswegen geholt, weil er in der Lage war, in den letzten zehn Rennen nach der Durchschnitt der, Regulare, der regulären Saison immer noch mal zwei, drei Schippen draufzulegen und sich dann zu fokussieren und zu konzentrieren und perfekte Leistung abzuliefern, als es wirklich drauf ankam. Mhm. Das ist ihm ganz eindeutig mit Jack Knaus, seinem kongenialen äh, Crew Chief, in diesem Jahr nicht passiert. Das hat er nicht geschafft. Er dümpelt da ein bisschen rum und hat äh, zweimal schon sich ein blaues Auge geholt. Jetzt wird es echt schwer, aber wenn es einer schaffen kann, dann sehe ich ehren vom Speed. Wir haben es ja gerade von Mario auch gehört, Schlussphase. Martinsville war ein Drama. Der ist längst reif für den ersten Sieg, hat so viele zweite Plätze, der Chase Elliott, der Jungstar, schon geholt, dass das eigentlich absolut fällig ist. Nur ist es wirklich fällig und kannst es umsetzen unter so einer besonderen Drucksituation, wenn du 21 Jahre alt bist. Also es beinhaltet ja auch, wenn du so willst, einen, einen millionen dollar Regen, wenn du dich jetzt für die Final Four, für die Championship Four qualifizierst. Also das ist schon was ganz Besonderes. Uns, uns macht er immer den Eindruck, die wir regelmäßig, Stefan Ehlen, ja auch kommentieren, die Nesca und sie verfolgen, dass das der Druck eigentlich bisher dem Chase Elliott nichts ausgemacht hat. Der hat offenbar diese Ruhe und Ausgeglichenheit des Papas von Bill Elliott, der mhm. 1975 Weltmeister war und auch damals Millionen Dollar Bonusgelder geholt hat, der war eigentlich nie besonders nervös. Der Junge scheint es im Gehen auch zu haben, auch Ruhe zu sein. Aber das Tolle ist, dass man wirklich jetzt abwarten muss und der Spannungsbogen steigt fürs Rennen die Live-Übertragung am kommenden Sonntagabend bei Motorvision. Und da geht es um alles oder nichts. Es ist wirklich das endgültige Halbfinale vor dem ganz großen Finale.
2: Welche Ruhe muss nur der junge Stefan Heinrich in sich tragen? Dieses Siegergehen seines Vaters, das ist Ganz, ganz groß. Was ist denn das, Stefan Ehlen, für ein Kurs in Phoenix? Die Wüste, das habe ich mitgenommen, aber ich habe ja gelernt von euch, es macht einen Wahnsinnsunterschied, ob ich in einem kurzen Oval oder in einem langen Oval unterwegs bin. Was erwartet uns in Phoenix? Wem kommt es entgegen?
8: (lacht) Phoenix, kurz und knackig, würde ich denken. Und ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, dann ist das Kevin-Harwick-Land. Also, kevin ja. Harvick war in Phoenix immer schon richtig, richtig stark. Jetzt ist der Bursche immer <lacht> schon qualifiziert, ähm, für die Endrunde, für die Final Four. Das könnte natürlich bedeuten, wenn kevin Harvick einfach das macht, was er in Phoenix immer macht, dann gewinnt gewinnen, er und nimmt ja. quasi damit einem anderen die direkte Qualifikation weg. Also, das ist natürlich ein Faktor, der das ganze Wochenende dann vielleicht anders gestaltet und äh, die Dynamik im Rennen dann auch ein bisschen verändert. Ähm, Ganz grundsätzlich kürzere Rennstrecken, mehr Action. Ähm, Das ist zumindest mein Eindruck. Also wenn das Feld, also 40 Fahrzeuge auf geringeren äh, Metern zusammengepfercht wird, ähm, dann wird es durchaus etwas Erfolg. enger in den Kurven und äh, ich glaube, das haben wir auch immer wieder in Phoenix gesehen und das ist natürlich auch die besondere Situation, du hast in diesem Jahr nur noch zweimal die Gelegenheit, was aufzuzeigen, manche müssen ja auch noch um einen neuen Vertrag fahren und dann geht es nebenbei noch darum, wer zieht eigentlich in die Final Four in Homestead ein, also ich glaube, für Action ist das sicherlich gesorgt und wir haben in Phoenix auch immer wieder große Dramen gesehen, insofern ja, also äh, ich glaube, einschalten <lacht> ist Pflicht äh, und quasi das Halbfinale der Nesca-Saison 2017 mitnehmen.
2: Mario, du bist ja der einst aus Miami geflüchtet, mit gutem Recht natürlich, weil da ein Hurricane sich angekündigt hatte über euch. Wirst du denn ohne Hurricane nach Phoenix flüchten am kommenden Wochenende?
9: Ich werde nicht nach Phoenix flüchten, weil noch einiges anderes ansteht. Aber ich werde natürlich dann am Wochenende drauf in Homestead vor Ort sein. Das ist ja quasi Heimspiel, direkt bei mir um die Ecke beim großen Finale. Und ja, ich bin natürlich schon gespannt, wer es denn als Vierter noch schaffen wird. Der Stefan hat schon sehr gut erklärt, wenn der Kevin Harvig wieder gewinnt, dann wird es natürlich für die anderen umso schwieriger, das noch zu schaffen. Was man vielleicht noch dazu sagen sollte, dass ja Phoenix ist ein Ein-Meilen-Oval und da ist auch der Martin-Trix-Jr. nicht ganz so dominant wie auf den 15 5 ern Aber für ihn geht es ja um nichts mehr, ist ja auch schon durch. Also das könnte wirklich ein knackiges Rennen zwischen den fünf äh, verbliebenen Kandidaten noch werden. Und es ist auch richtig, dass es in Phoenix immer derb zur Sache geht. Also im vergangenen Jahr, also, kann ich mich erinnern, ist der McKensett beim letzten Restart abgeräumt worden und mhm. hat, das hat ihm damals eben die Chance gekostet aufs Finale. Und McKensett hat jetzt am vergangenen Wochenende doch ziemlich klar bekannt gegeben, dass das für ihn Schluss sein wird nach dieser Saison. Mhm. Also nach 18 Jahren Nesca hat er kein Cockpit mehr gefunden. Er ist ja bei Joe Gibbs Racing rausgeflogen, weil er durch Eric Jones ersetzt wird. Und bei einem anderen Team hat er nichts gefunden. Also der hat jetzt noch zwei Rennen vor sich und dann wird es wohl gewesen sein. Das, da gibt es dann also in Homestead noch einen zweiten Rücktritt neben dem von Dale Irmer Jr. Hm. Das ist sicherlich auch ein Aspekt, der mit, ja, mit betrachtet wird.
2: Äh, ganz blöde Frage. Äh, Homestead ist dann 1,5 Meilen der Soval oder ein größeres sogar? Oder ist ja, 1,5 Homestead
9: ist, ist ein 1,5 Meilen Oval, aber doch ein ganz eigenes und ein ganz besonderes. Weil es hat nicht diese D-Form wie... Charlotte oder Fort Worth oder Atlanta, mhm. sondern das ist ein regelmäßiges 15 Meilen oval was vor ein paar Jahren dahingehend umgebaut wurde, dass das Banking, also die Kurvenüberhöhung, erhöht wurde. Mhm. Es gibt jetzt mehrere Linien. Einer, der an Homestead immer richtig, richtig stark ist, ist der Karl Larsen. nur der ist eben jetzt in den Playoffs nicht mehr dabei, ja. wie er der Stefan Heinrich schon erklärt hat, durch seine Pechsträhne, vor allem den mhm. Motorschaden in Kansas City. Ähm, deswegen wird es interessant. Also, der Martin Tricks Jr. ist zwar auf den 1,5-Meilen-Ovalen die absolute Wucht, aber Homestead ist ein spezielles und da hat er auch zugegeben, dass, ja, da hat er schon noch ein bisschen Bammel. Die waren jetzt da kürzlich testen vor zwei Wochen. Unter anderem der Martin Tricks Jr. und noch ein paar andere. Da haben sie ein bisschen was gefunden. Aber der Kevin Harvick, den darf man auf keinen Fall unterschätzen und das hat auch der Tony Stewart, der Teamboss, schon wieder ziemlich deutlich verlautbart, dass er eigentlich fest davon ausgeht, dass der Habik wieder Champion wird. So wie 2014. Mhm. Äh, schon mal so eine Kampfansage. Und der Kai Busch, den darf natürlich auch nicht vergessen. Der war die letzten beiden Jahre jeweils im Finale. 15 hat er es geschafft, 16 hat er es nicht ganz geschafft. Also das wird interessant auf jeden Fall.
2: Ja, da werden wir dann sicherlich nächste Woche ausführlich drüber sprechen. Vielleicht nur ein ganz kurzes Wort noch. Du warst ja sicher schon mal bei so einem Finale. Ist das dann Am Ende des Tages ein Rennen wie jedes andere oder bemüht sich da Nesca schon mehr noch um die Journalisten, um die Gäste, um alle, die da sind?
10: Nein, das ist natürlich kein Rennen wie alles andere. Es ist völlig klar. Du hast ein paar Highlights im Jahr von 36 Meisterschaftsläufen. Wir sagen das wieder und unterstreichen das, weil bei den Entfernungen in den Vereinigten Staaten musst du ja, wenn du einigermaßen alle Großräume abdecken möchtest, musst du natürlich viel unterwegs sein. Es ist wirklich eine Tortur, auch nicht nur für die Fahrer, die natürlich mit ihren Learjets fliegen, sondern für die Teams, für die Trucker, für die Mechaniker. Es ist wirklich höllisch. Und dann eben auch nochmal die extra Extraspannung für die Qualifikation, dreistufig in den letzten zehn Rennen und dann nochmal der Höhepunkt in Homestead. Also da wird natürlich auch PR-mäßig alles aufgefahren, was dir vorstellen kannst. Und es durchaus ein bisschen zu vergleichen, was wir in Austin bei der Formel 1 gesehen haben. Mhm. Und das haben wir ja hier schon beschrieben. Es ist natürlich kein Rennen wie jedes andere. Es geht um die absolute Krone. Es ist der Höhepunkt der Saison. Und ähm, du wirst sicherlich da fantastische Quoten haben. Du wirst volle Tribünen haben und eine fantastische Stimmung. In den letzten Jahren war es allerdings auch immer so, müssen wir sagen, dass bei diesem einen Rennen, bei dem es um alles geht, tatsächlich dann äh, auch die Favoriten immer vorne mit dabei waren. Also da dann tatsächlich auch dem Druck standgehalten haben. Es war nicht so, und das ist theoretisch möglich, denn die Regeln gelten ja für das Finale. Der von den vier Kandidaten, der als erster vor den anderen über die Ziellinie fährt, ist Meister. Theoretisch möglich, wenn alle vier Kandidaten Probleme haben, dass einer 36. wird, Mhm, aber vor den Kollegen liegt und dann als 36. Meister wird. Das ist so ein bisschen der Albtraum, glaube ich, für die Vermarkter von Nesca. Das ist in den letzten Jahren definitiv nie passiert, sondern immer die Titelkandidaten haben das Rennen auch unter sich ausgemacht, meistens im direkten Infight, im direkten Kampf. Und das war natürlich fantastisch für die Quoten und für die Stimmung vor Ort.
2: So, Regelfrage an Mario Fritsche. Was ist, wenn alle vier ausscheiden? Hat dann der gewonnen, der als Letzter ausgeschieden
9: ist? Ja, gewissermaßen ist das so. Wahrscheinlich, oder? Die Wertung <lacht> ist ja dann immer, wer ja. die meisten Runden absolviert hat. Hm. Wenn sie jetzt rein theoretisch in Homestead alle in einen Crash verwickelt werden, dann ist der Meister, der am weitesten noch gerutscht ist, aber das ist schon
2: da, das sehr man,
9: unwahrscheinlich, dass das es so kommt.
2: Wunderbar, dann Mario, dann kannst du dich wieder hinlegen, vielen Dank, dass du so früh aufgestanden bist für uns, wir machen eine kurze Pause mit Stefan Ehl und mit Stefan Heinrich, geht's gleich mit dem Üblichen, mit dem Übrigen, wollte ich sagen, Motorsport weiter.
4: Ihr ist Dominik Klein, Nationalspieler vom CAW Kiel. Und ihr hört Sportradio
2: 360.de. So, es geht weiter in der Big Show 331. Stefan der Voice, Heinrich und Stefan Eben sind noch am Start. Und. Damit ich es nicht vergesse, ich hätte es nicht vergessen, aber es geht wie jedes Jahr, ich erinnere mich gerne daran und nie lädt er mich ein mitzufliegen, es geht für Stefan Edeln nach Macau, wo er natürlich zum Zocken hinfährt, aber ab und zu auch auf die Rennstrecke schaut. Stefan, was steht in diesem Jahr an? Ist es jedes Jahr dasselbe Programm oder haben wir dieses Jahr vielleicht eine kleine Neuerung, auf die du dich besonders freust?
8: Ja, du sprichst es schon richtig an. Es geht natürlich ums Stocken in Macao. das ist ganz klar. Und die Neuerungen, die, auf die ich auch sehr gespannt bin, es gibt sicherlich wieder einige neue Hotels und einige neue Casinos, genau, weil diese, dieser Fleck, der wächst so unwahrscheinlich. Es ist der einzige Platz, wo die Chinesen zocken dürfen, offiziell und dementsprechend und das explodiert sind geborene natürlich. Zocker. Ja. Das sind wirklich geborene Zocker. Also das muss man mal erlebt haben, als kleine Randnotiz, wäre mal in Macau, jetzt geht mal ins Casino, da schlackert man wirklich mit den Ohren und die Augen wollen nicht mehr zugehen, wie viel Geld die Chinesen über den Tisch schieben. Aber und damit jetzt wird sportlich. Macau ist auch eines der verrücktesten Rennen, das wir so kennen. Also, wenn man dann wenn man dann die großen Rennen aufzählt, dann hätten wir das Indy 500, wir hätten den großen Preis von Monaco, wir hätten die 24 Stunden auf dem Nürburgring, wir hätten die 24 Stunden in Le Mans. Ja, und dann kommt eben noch Macao, der Guia-Circuit, 6,2 Kilometer, es geht nur durch die Stadt, hm. Geschwindigkeiten von bis zu 270, 275 km/h aber auch Kurven, wo Überholverbot herrscht, weil die so dermaßen eng sind und äh, wo die Geschwindigkeit auf etwa 40 kmh runterfällt, also es ist eigentlich ein Kuriosum, dieser Kurs an sich und äh, es ist ein regelrechtes Superwochenende, was da jedes Jahr abgehalten wird, dieses Jahr zum 64. Mal schon. Es fahren nämlich Formel-3-Autos, also die möglichen Stars der Zukunft. Das sind die Nachwuchskräfte, die sonst äh, ja, in der dritten Liga gewissermaßen unterwegs sind. Viele davon, die Monaco bestritten haben und dort gut abgeschnitten haben, die sehen wir früher oder später in der Formel 1. Dann gibt es da auch noch den GT Weltcup, also das ist gewissermaßen die inoffizielle Weltmeisterschaft für Sportwagen, ähm, das ist auch eine heiße Geschichte, weil da natürlich die Marken, die Hersteller involviert sind und da geht es um viel, viel Prestige.
11: Hm.
8: Ähm, dann haben wir noch die Tourenwagen-Weltmeisterschaft, die endlich wieder zurückkehrt, die war bis 2014 Stammgast und äh, hat dann zwei Jahre lang nicht in Macau gastiert und ist jetzt wieder mit dabei. Den war es aber, Denen war es zu teuer, genau, zu viel Schrott. Das war jahrelang das Saisonfinale, insofern konnte man es irgendwie verschmerzen. Dieses Jahr bin ich gespannt, was passiert, weil nach Macao kommt nochmal ein Rennen, das heißt, die Autos müssen auf jeden Fall nochmal fit gemacht werden. Also auch da ist eine gewisse Spannung dann drin. Ja, und dann die Warenhelden von Macao, das sind die Motorradfahrer. Und da muss man schon auch mal nochmal aufmerken und sagen, wie bitte, Stadtkurs, äh, es gibt keine Reifenstapel, so gut wie keine Reifenstapel, mhm. es gibt eigentlich nur Leitplanken. Es gibt Geschwindigkeiten bis 250, 260 kmh für die Motorräder. Und die fahren da rum. Ja, das ist das total völlig Irre, was es da gibt. Ähm, Jedes Mal, wenn du die hörst, wenn du siehst, wie die rausfahren aus der Boxengasse, denkst du dir, das kann nicht wahr sein. Die müssen völlig bekloppt sein. Also im Auto ist Macau schon wirklich kreuzgefährlich, aber auf dem Motorrad, das erfordert einen ganz speziellen Schlagmensch. Ähm, Da kann man ja den Motorradfahrern schon immer nachsagen, ja, das sind wirklich auch Spezielle, die sich da auf so ein Geschoss setzen und auf einer normalen Rennstrecke rumfahren. Aber in Macau ist das dann nochmal gewissermaßen der Gipfel des Wahnsinns. Und irgendwie so ein Rennwochenende ist es tatsächlich auch. Also es ist so ein ja so ein schmaler Grad zwischen Abenteuer, zwischen Nervenkitzel, aber halt auch Gefahr. Und wir erleben in Macau immer wieder ähm, große schwere Unfälle, Massenunfälle auch, wo es dann zum Stau kommt, wo die Rennen abgebrochen werden müssen. Ähm, mit Glück geht es oftmals dann gut aus. Ähm, Macau ist aber auch eine Rennstrecke, für die es kurioserweise keine offizielle Todesliste gibt. Also das klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich für viele Makao, andere ja. Rennstrecken wird einfach Buch geführt in diesem und jedem Jahr ist der und jenige tödlich verunglückt, das gibt's in Macau nicht. Und das hat auch einen Hintergrund, weil die Veranstalter nicht wollen, dass diese Zahlen eben im Umkreis sind, im Umlauf sind, weil es eben tatsächlich öfter mal passiert in Macau. Also es ist ein Anachronismus, eigentlich sicherheitstechnisch nicht mehr tauglich und wenn der Automobilweltverband sich auf die Fahnen schreibt, uh, Action for Road Safety, also dass man sagt, um, man, man wirbt für die Sicherheit im Straßenverkehr und dann fährt man auf so einer Strecke. Hui, also ich sage mal, es ist schön, dass ich wieder dort sein darf. Es ist eine klasse Veranstaltung, wahnsinns Flair, irre Geschichte. Aber lang gibt es das vielleicht nicht mehr, weil Macau eben tatsächlich ja eine Rennstrecke vom ganz, ganz alten Schlag ist, die vom vom Feeling her und von ähm, von der Schwierigkeit her sicherlich auf einem Niveau ist mit der Nürburgring-Nordschleife. Aber ja, es ist eben nicht mehr ganz zeitgemäß. Deswegen ja ein lachendes Auge, weil ich hinfliegen darf und ein weinendes Auge, <lacht> weil ich weiß, es wird wieder Schrott geben und vielleicht auch Tränen.
2: Aber warum macht man dieses Rennen? Wer, wer, wer hat denn das allergrößte Interesse daran, dieses Rennen abzuhalten, der Voice? Ist das äh
8: äh, Macau selbst
10: ist inzwischen schon äh, wirklich äh, ein legendäres Rennen. Äh, ursprünglich ist es gemacht worden, um ein bisschen Fremdenverkehrswerbung äh, zu machen. Ähm, da war es aber noch eine ähm, Portugiesische Kronkonolie. Ähm, und inzwischen ist es ja äh, seit ich glaube 15 Jahren, 16 Jahren Teil also von China ist ähnlich wie Hongkong zurückgegeben worden. Die Chinesen haben da eins zu sagen. Und für die ist es wunderbar, tatsächlich auch als, wenn du so willst, Werbeveranstaltungen für den Riesen-Casino-Komplex. Und da hat ja vorhin der Stefan Ehlen auch schon erklärt, also Macau ist um Welten größer und umsatzstärker als Las Vegas, was man ja gemeinhin hier in der westlichen Welt so als umsatzträchtigste Casino-Metropole weltweit kennt. Macau ist das Zwei- bis Dreifache. Und insofern passt es ganz gut, weil auch das Fahren auf der Rennstrecke hat ein bisschen was mit Roulette zu tun. Manchmal leider auch mit russischem Roulette. Ich war aber selbst Ende der 80er Jahre zum ersten Mal da, war glaube ich 16, 17 Jahre nonstop auch vor Ort. Und der Stefan hat es ganz gut erklärt, es ist ein Anachronismus. Aber du triffst tatsächlich im Grunde eine Atmosphäre an, wie der auf europäischen Rennstrecken in dieser Form nicht der Fall ist. Auch dort gibt es beinharte Duelle. Das Tourenwagenrennen war immer ein Höhepunkt. Lange Zeit auch die Kührung des inoffiziellen formel 3 Weltmeister. Michael Schumacher hat da in einem Gigantenduell gegen Mika Hecken gewonnen. Das war der Aufstieg von Michael Schumacher in Richtung Formel 1. Unvergesslich, bei dem Rennen war ich vor Ort und war da auch mhm. Presseattaché von Michael Schumacher. Durch was wir da durchgegangen sind, Höhen und Tiefen, in Emotionsachterbahnkurven war wirklich atemberaubend. Und ähm, die Atmosphäre, dass man da an Fahrerlager hat, teilweise auch, weil es Platzprobleme gibt in verschiedenen Ebenen von Hochhäusern, von Tiefgaragen, das ist unglaublich. Und das hasste im Grunde ein bis bisschen Motorsport der guten alten Zeit, erinnert tatsächlich auch an Monaco, das hasste tatsächlich nur da. Die Vier muss immer drei, vier Augen zudrücken bei ihren eigentlich sonst sehr äh, strikten Sicherheitsregeln, aber für Marcarum macht man und eigentlich müssen wir ja sagen, während des Formel-1-Kalenders, sagen wir über Macau und den Kurs dort Ähnliches. Hm. Ist auch nicht mehr zeitgemäß, ist aber natürlich inzwischen eine Riesenplattform, ähm, auch für äh, VIPs. Es werden Geschäfte gemacht rund um den Macau Grand Prix. Ähm, Ost trifft West. Äh, es ist auch ein Clash der Kulturen und hochinteressant. Also es ist ein unglaublich einmaliges, unvergleichliches Erlebnis dabei zu sein. Und ähm, ich hab, bin dem Stefan Ehlen auch deswegen so dankbar, weil er im letzten Jahr uns mit fantastischen Informationen gefüttert hat. In diesem Jahr übertragen wir leider nicht. Das ärgert mich sehr, mhm. denn gerade diese Vielfalt der unterschiedlichen Rennserien, die da, die da antreten, die hast du eben auch tatsächlich nur in Macau auf dieser extrem selektiven und gefährlichen Rennstrecke. Das gibt's sonst nirgendwo, nicht im ganzen Jahr und auch nicht in Amerika und auch nicht sonst irgendwo in Asien. Das ist wirklich Macau. Das macht diese Veranstaltung so einmalig.
2: Ich dachte, du sagst mir einen Moment, deswegen bist du es dem Stefan Eden so neidisch also so neidig, dass er dorthin fährt. Aber nein, nichts liegt The Voice ferner als Neid. Um man muss auch gönnen können. können ja. ja, natürlich muss man das auch können. <lacht> so, warum sollte ich mir an diesem Wochenende, Stefan Eden, warum sollte ich mir den Formel 1 Grand Prix anschauen?
8: Oh, uh, also Brasilien, das <lacht> ist natürlich eine ganz heiße Geschichte. Ja, ähm, oh, komm gerade, das ist ein glaub... guter
2: Anfang. Das ist ein sehr guter Anfang, aber ich weiß nicht, ob das schon <lacht> reicht.
8: <lacht> also, wo fangen wir da an? Das ist eine gute Frage. Also Just vor zehn Jahren. Vielleicht nehmen wir mal einfach das Rennen her. 2007 zum Beispiel. 2008 war noch viel mehr Action geboten. 2008 hat sich die WM gewissermaßen in der letzten Runde noch mal entschieden und fünfmal gefühlt fünfmal gedreht. Felipe Massa gewinnt das Ding, fährt ins Ziel, ist in diesem Moment Weltmeister und Lewis Hamilton ein paar Sekunden dahinter überholt dann noch im Regen den Timo Glock, der auf Trockenreifen unterwegs war und sichert sich damit den WM-Titel. Kurve. in der vorletzten Kurve. Genau, beim Hügel hinauf beschleunigt noch und da zieht er vorbei an den Glock und auf einmal dreht sich. Das Brasilien steht Kopf. Gerade eben hatten sie in ihrem Heimatland einen neuen brasilianischen Formel-1-Weltmeister mhm. gefeiert. Dann überholte Hamilton den Weltmeister. Also das war ein Rennen. Ich glaube, da, da ist in jedem die Haare zu Berge gestanden. Das war absolut irre. Und das Lustige an Brasilien ist: Solche Rennen siehst du dort öfters. Also okay. nicht nur einmal im Jahrzehnt, einmal im Jahrhundert oder so, sondern tatsächlich in regelmäßigen Abständen. Da kommt natürlich auch immer wieder dazu, dass es in Brasilien gern regnet. Da kommt aber auch dazu, dass diese Rennstrecke einfach genial ist. Die war auch früher mal tatsächlich länger, wurde dann zwar verkürzt, aber im Gegensatz zu vielen anderen Rennstrecken, die verkürzt wurden, ist das immer noch eine Bahn. Und da kannst du eben Zweikämpfe ausfechten, da kannst du im Windschatten richtig gut ranfahren. Und äh, es gibt wahrscheinlich kein Brasilienrennen, was jemals langweilig war. Also ich kann mich zumindest an keins erinnern. Und wir hatten zum Beispiel letztes Jahr auch die Situation, Max Verstappen im Regen, was hat der für eine Show abgezogen? Der ist reihenweise an den Kollegen vorbeigefahren, als gäbe es keinen Morgen. Unter anderem hat er den Weltmeister Nico Rosberg auch überholt. Sehr Sehenswert, absolut sehenswert. Das war links und rechts. <lacht> links und rechts, er ja, hat die <lacht> absolut stehen lassen, das war das war total irre. Ja, und es sind diese Momente, die da in Brasilien einfach in Erinnerung bleiben und wo du denkst, Mensch, ah, das muss ich mir einfach anschauen. Ja, da kann man natürlich sagen, gut, was soll's, die WM-Entscheidung ist gefallen, der Hamilton ist Weltmeister, Mercedes hat das Ding auch schon im Sack. Aber Brasilien an sich ist nochmal ein Erlebnis, das ist ein Kurs der alten Schule, ganz im Gegensatz zu Abu Dhabi beispielsweise, wo er dann auch noch gefahren wird. Das ist eher eine retorten aber Abu Dhabi ist im Vergleich zu Brasilien einfach... ja. Einfach vom Flair her ganz, ganz anders. Und Brasilien, da hast du auch die Fans auf den Tribünen, die feiern, die machen Party. Und wir haben dann zum Beispiel auch die Situation, mal wieder, dass Felipe Massa, der aktuell beste Brasilianer in der Formel 1, dass der auch zurücktreten wird am Jahresende. Das war letztes Jahr schon hoch emotional. Und ich denke, dieses Jahr werden sich die Szenen dann wiederholen. Also, und dann haben wir immer noch auch die Situation, dass der Vettel noch was beweisen muss mit dem Ferrari. Und ich glaube, in Brasilien hat er richtig gute Karten. Deswegen denke ich doch, das könnte sich lohnen, dass man da einschaltet.
2: Ja, Philippe Massa, wird, wird er uns fehlen, The Voice? Ich habe ihn immer nur The Let Michael pass for the Championship
10: hm. im
2: Hinterohr. Ist es das, was, was seine Legacy ist?
10: Ähm, man muss sagen, traurigerweise eigentlich schon. Jeder, der ihn mal kennengelernt hat, das ist ein unglaublich angenehmer äh, hm. Mensch, ein toller Sportler, der fantastische Leistungen gezeigt hat. Aber so ein bisschen die Krux seiner Karriere war, er stand immer im Schatten. Er war ein hervorragender zweiter Mann. Und ähm, der einzige, äh, ich glaube, 63-Sekunden-Weltmeister der <lacht> Formel-1-Geschichte. Stefan Ehlen hat ja gerade skizziert, dieses große Drama damals. Aber man muss auch sagen, ähnlich wie das, äh, wir vor einer Woche gesagt haben, dass wir jetzt in der Formel-1 aktuellen würdigen Champion haben und einen guten Verlierer in Sebastian Vettel, der keine Probleme hatte anzuerkennen, dass Hamilton in diesem Jahr den Titel verdient hat, ist Massa. Und das ist ihm damals sicherlich vor zehn Jahren nicht leicht gefallen, tatsächlich dann auch rübergegangen zu Hamilton, als der seinen ersten Titel gewonnen hat, nach diesem unglaublichen Drama, das Rennen, das komplett auf den Kopf gestellt wurde, ist hin und hat mit tränenden Augen dem gratuliert. Zeigt, dass er ein ganz großer Sportler ist und allein deswegen wird das schon fehlen. Aber du hast natürlich recht, sag mal, man misst äh, aktuell in, in Weltklasse-Sport selbstverständlich die Athleten immer an den Leistungen, an den Ergebnissen. Und da bleibt er hängen als Mann, der ein paar Grand Prix gewonnen hat, aber eben immer im Schatten stand. Und den ganz großen Coup, der ist ihm leider nie gelungen. Auch wenn es, wir haben es gesagt, etwa eineinhalb Kilometer äh, vor einigen Jahren waren, die ihm eigentlich zum Titel gefehlt haben. Es gibt nach wie vor auch im Internet da unglaublich viel, gerade in Brasilien, unheimlich viel Hauer und viel Böses bezüglich Timo Glock. Der aber damals, man sollte es vielleicht nochmal unterstreichen, das verfolgt ihn auch, den Timo in seiner Karriere, jetzt in der DTM als Werksfahrer von BMW. Er sagt, Leute, das gibt's einfach gar nicht, dass da so viele Jahre später immer noch böse Beleidigungen kommen. Er hatte einfach keine Chance. Er war mit Slicks unterwegs. Stefan hat gesagt, zwischen den Seen, so heißt Interlagos, mhm. es ist wirklich ein Sumpfgebiet und es ist bekannt dafür, dass es da wirklich regnet. An verschiedenen Stärken regnet, nieselt, Starkregen, alles ist da möglich. Und er war einfach auf rutschiger Bahn, auf nassem Geläuf, absolut hilflos und konnte dem Lewis Hamilton definitiv nicht halten. Also dass viele Brasilianer dem, dem Timo Glock noch übel nehmen, dass der damals ähm, Massa den Titel ge- gestohlen hat, so wie heute noch verkündet wird, ist komplett albern. Zeigt aber so ein bisschen die emotionale Stimmung, die in Brasilien herrscht. Und auch dort war ich schon sehr, sehr oft als, als äh, Journalist, und muss sagen, das, was auch gerade Stefan beschrieben hat, nämlich die fantastische Atmosphäre auf den Rängen. Dazu muss nicht unbedingt ein Brasilianer vorne sein. Die feiern eine riesen Party. Und egal auch, wie das Wetter ist, ob es bombenheiß ist und die Feuerwehr kurz vor dem Rennen dann mit Schläuchen, mit Watterwerfern da durchfährt, um die äh, Leute auf den Tribünen vom Hitzekollaps zu werden und die richtig nass spritzt. Oder ob es schüttet wie aus Kübeln, die lassen sich ihre Laune nicht verderben. Und deswegen tut dieses Rennen und diese Rennstrecke der Formel 1 Weltmeisterschaft auch wirklich gut.
2: So, und da kann ich jetzt, ich mach's jedes Jahr, aber ich mach's trotzdem. Den großen Heinz Brüller immer nur zitieren, weil er immer gesagt hat, in Rio Chacarepagua draußen bei den Krokodilsümpfen. Aber das ist ganz woanders, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe. Draußen bei den Krokodilsümpfen, da sind wir, jetzt nicht.
10: Das sind wir jetzt nicht. Da sind wir jetzt nicht dabei, wir sind aber in Homestead dabei, da haben wir dann die Brücke zu Nesca wieder geschlagen. Ah, das schön. ist mir tatsächlich mal passiert, ich bin mal bei Tests in Homesteads ins Fahrerlager gefahren und neben mir auf der Asphaltstraße, die dann ins Fahrerlager führt, da darf man dann nur 30 respektive 40 km/h fahren, ist tatsächlich ein Alligator lang gelatscht. Das war ein etwas, sag mal, unwirkliches Gefühl, aber da tatsächlich bist du mitten in den Sümpfen in Interlagos, sind es einfach nur Seen.
2: Okay, na, weil ich äh, kurz so. Ehrlicherweise im Auto, ich wüsste nicht, dass ein Elefant wäre mir hier unangenehm, weil ich da Angst hätte und vielleicht auch eine hungrige Wildkatze. Aber ansonsten, so ein Alligator habe ich weniger Sorgen. Stefan, The Voice nicht, sondern Stefan Edeln, Wann geht's los? Wie lange fährt man da überhaupt hin nach nach Macau? Also man äh, fliegt los
8: geht es für mich am ähm, Dienstagmorgen. Mhm. Ich fliege ab, ab München, habe einen Zwischenstopp in Abu Dhabi und bin dann am Mittwochmittag in Hongkong am Flughafen. Mhm. Dann geht die Reise in die nächste Runde, und zwar auf die Fähre rüber nach Macau. Inzwischen gibt es auch eine Brücke, ich glaube, das ist die längste Brückenverbindung über eine Meeres äh, über eine Meeresbucht, wenn ich mich nicht irre, ich bin gerade am überlegen, aber ich glaube, so ist es, und, äh, das südchinesische Meer ist es ja. Stimmt ja. Ähm, so knapp 60, 70 Kilometer müssten es sein, also irgendeinen Rekord haben sie da aufgestellt, die Brücke da hat entgeht die, ja, er im unter Stefan Elen
10: <lacht> entgeht dadurch, wenn er die Brückenverbindung ja macht, würde hat, würde er den Piraten entgehen, ja. die ja. es tatsächlich
8: im chinesischen Meer da noch gibt. Ah. Ganz genau, also es ist ein gefährliches Pflaster, nicht nur wegen den Casinos, sondern weil da tatsächlich auch Piraten unterwegs sind, das ist wirklich so, heißt es immer wieder, ganz gefährliche Ecke und dann fährst du noch eine Stunde mit der Fähre etwa, dann bist du dann da und es glitzert und blinkt und tut Ähm, es ist ein bisschen klischeehaft äh, wie Las Vegas, nur inzwischen äh, mit dreifachem Umsatz und viermal größer es gibt das größte Hotel der Welt in Macau unter anderem und dementsprechend sind natürlich auch die Casinos ausgestellt, ja und wenn du dann da anlandest an der der Fährstation ähm, dann holen dich auch die Busse schon ab, fahren dich ins Hotel, mein Hotel ist übrigens direkt an der Renn Strecke, also ich kann rausschauen klar, aus dem Fenster ich. und sehe dann die Autos fahren. Und das ist in der sogenannten mandarin Das ist eine der spektakulärsten Kurven überhaupt. Da brettern die Jungs mit 250 durch und es gibt keine Auslaufzone. Also, das zeichnet schon so ein bisschen ab, was da dann geboten sein wird nächste Woche. Ganz, ganz gut. Ja, dann sollten wir
10: vielleicht noch kurz Mandarin-Kurve, wie Stefan es gerade gesagt. Da siehst du dann, lieber Jens, den absoluten Wahnsinn der Motorradpiloten, weil da sind die Leitplanken entsprechend lackiert und du siehst dann tatsächlich bei den Motorradfahrern in Schräglage, in extremer Schräglage, voll am Hahn und die sind weit über 250 Kilometer schnell, siehst du auf dem Leder, und ich habe das mehrfach gesehen, habe mir es zeigen lassen, die Farbe der Leitplanken. Das heißt, die legen sich so in die Kurve und fahren so nah an die Leitplanke ran, dass die mit dem Leder lang äh, langwischen am Metall und ein bisschen von der Farbe abschmirken und die tragen sie dann auf dem Leder. Also da siehst du mal, die verschenken da keinen Zentimeter. Das ist der Irrsinn hoch fünf.
2: Und die gute Nachricht ist, Stefan Edeln wird live and in den Person davon berichten bei der Big Show 333. Danke euch beiden. Das war's für den Motorsport in der Big Show 100, nein, 331. Zwei Wochen noch bis zum großen Abend hier und auch zum großen Vormittag. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's ja weiter.
12: Hallo, hier ist Witzki und hier hat sportradio360.de
2: So, jetzt sind wir noch, die Big Show 331 und jetzt machen wir was, was wir schon länger nicht mehr gemacht haben. Wir geben in die Außenstudios, nicht wirklich, aber Lars Mahendorf, unser lieber Freund, der auch dafür verantwortlich ist, dass der Laden hier rennt von der technischen Seite. Er hat sich aufgemacht nach Kalifornien und Lars ist ja ein Mann, der sich für, für alle US-Sportarten interessiert, aber am allermeisten für die NHL und er hat die Möglichkeit gehabt, mit Corbinian Holzer ein paar Minuten zu sprechen und das Schöne ist bei Lars, da hat er doch einfach mal sein Aufnahmegerät mitlaufen lassen und da hören wir jetzt rein Lars Mahendorf und Corbinian. Holzer.
12: Ja, wir stehen hier mit Corbin Holzer. Nach dem Spiel ein Han Dax gegen die Nashville Predators. 3 zu 5 Niederlage ist es am Ende geworden. Schlechter Beginn, aber dann ist es ja zum Schluss noch mal eng geworden. Warum hat es dann letztlich
7: doch nicht gereicht für ihre Mannschaft? Ja, ich denke einfach, dass die Zeit davon gelaufen ist wahrscheinlich am Ende, wenn man, wenn man am Anfang schnell äh, 3-0 zurückliegt, ähm, dann zurückkommt und dann wieder aus 3-1 mit 4-1 schnell äh, ein wichtiges Tor, kurz vor der Pause mit dem 4-2. Ähm, relativ schnell das 4-3 gemacht, aber äh, es hat schwierig, wenn man gleich am Anfang 3-0 zurückliegt. Es äh, ist meistens so, dass dann am Ende die Zeit ausläuft vor allem gegen eine Mannschaft, äh, wie Nashville, die defensiv ziemlich stark ist mit einem guten Torwart. Und, äh, ich denke, die äh, zweite Hälfte war gut und es äh, ja, wäre natürlich äh, besser gewesen, wenn man von Anfang an so gespielt hat. Hm. Warum hat das am Anfang ein bisschen gefehlt? Das ist ja eigentlich beim Heimspiel. Ja, es ist, ist immer schwierig. schwierig, da Ursachen zu finden, ich denke, es hm. ja. hat einem einfach irgendwie vielleicht äh, der letzte Kick gefehlt, sag ich mal. Da. Irgendwie haben wir Probleme gehabt, ins Spiel zu kommen. Da äh, gibt verschiedene Faktoren, meistens immer wir dafür. Es ist immer schwierig, da den Finger drauf zu zeigen, auf was das, an was es jetzt gelegen haben kommt. Das Strafzeiten waren natürlich auch ein bisschen Probleme am Anfang. Ähm, da fehlt so ein bisschen das Momentum oder ähm, man hat Probleme mit den Spielern, äh, die nicht unter zwei spielen, ins Spiel zu kommen, äh, dass da ein Rhythmus reinkommt und dann, dann plätschert das halt so ein bisschen dahin und äh, ja, so war halt so ein bisschen der Anfang ein bisschen schwierig für uns. Das haben Sie
12: ja leider nicht gespielt und kurzfristig wie Scratch. Wir um, haben jetzt bisher, wie war, sechs von 13 Spielen gemacht. Um, wie ist da überhaupt der Prozess? Also wann
7: erfahren Sie letzten Endes, ob Sie spielen oder nicht spielen? Äh, ja, normal in der Früh mhm. nach dem äh, Morningsgate. Äh, bekommen wir eigentlich Bescheid, wer spielt, wer nicht spielt. Mhm. Äh, und dann jemand äh, muss man dann das warm machen, habe ich dann heute gemacht, äh, falls sich jemand verletzt im Warm-up und ähm, ja, so, so läuft es heutzutage. Mhm. Und
12: ähm, Sagt der Trainer dann auch speziell, warum er ähm, jetzt ein Spiel
7: so stellt? ein Spiel so aufstellt. Sind es die Matchups? Oder nee, da äh, war jetzt nicht, da ist jetzt nichts Besonderes gesagt worden. Da ist halt einfach, ja. äh, manchmal weiß man manchmal hat man ein Gefühl, äh, wie du sagst, bei manchen Spielen äh, ist vielleicht mehr gefragt, äh, was, einer, was jemand äh, zur Mannschaft bringen kann. Bei manchen Spielen vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, dann wird halt dann aufgestellt, aber im Großen und Ganzen gibt es ja eigentlich äh, nicht viel äh, im Gespräch sondern, oder auf dem Grund oder so, sondern das ist halt dann einfach so. Hm.
12: Und jetzt kennen Sie ja den Coach schon aus Toronto damals. Mhm. War das dann auch im Sommer einer der Gründe mit, um hier in Ennerheim zu bleiben und dann eben hier noch <lacht> wieder
7: zu unterschreiben? Äh, ja, auch. Ist einfach, ich kenne die Trainer oh. jetzt. Ähm, gut, jetzt haben wir zwei neue Assistant Coaches bekommen, aber, ähm, Chefcoach, äh, Verteidiger-Trainer kenne ich jetzt auch schon die Zeit, äh, seitdem ich hier bin, und eben Randy aus Toronto. Und es hat bestimmt auch eine Rolle gespielt, äh, dass ich ich hier nochmal hergekommen bin, äh, weil man halt einfach äh, mit den Trainern sich auskennt. Die Trainer kennen einen, die Trainer wissen, was man bringen kann. Und äh, ich weiß, was die die Trainer von mir wollen oder Mhm. verlangen. Und äh, das das hat dann ganz gut gepasst. Mhm. Es ist ja so, die NHL ist ja in Deutschland
12: leider in den großen Medien nicht immer das Thema. Aber in den letzten Jahren gab halt es um, ja zumindest durch äh, Kühnakel und auch mhm. durch Dreiseitel immer mal wieder Schlagzeilen. Um, ist das dann vielleicht auch so ein bisschen frustrierend, wenn Sie so ein bisschen, sag ich mal, unterm Radar laufen
7: als ein Spieler, oder? Nee, das ist, <lacht> ich bin froh, wenn es überhaupt wahrgenommen wird ja. daheim, äh, dass so Spieler wie der Leon äh, speziell und auch Tom zweimal an Cup gewonnen, äh, das tut uns allen gut, egal wer das jetzt ist, egal ob das äh, ich bin oder, oder andere Spieler in der NHL äh, wie der Grubi oder der Seidenberg, Kreis, äh, alle, die noch dabei sind. Im Endeffekt sind wir alle froh, wenn äh, es wenn äh, hilft in Deutschland, äh, den Sport oder auch die Liga ein bisschen äh, mehr in den Fokus zu rücken. Es wäre wär natürlich schön, wenn das öfter passieren würde und sich auch ein bisschen länger halten würde, aber man weiß ja in Deutschland, da ist es mit dem Fußball der alles erdrückt ein bisschen schwierig. Ja. Gibt es denn in
12: irgendeiner Form Kontakt auch mit den anderen? Auch jetzt nicht, wenn man zusammen gegeneinander spielt, sondern auch so zwischendurch mal? Gibt es eine
7: WhatsApp-Gruppe,
12: würde man in Deutschland schreiben? Ja, Nein,
7: nee, WhatsApp-Gruppe haben wir nicht, aber wir, man schreibt halt hin und wieder. Also ja. Meistens eigentlich, wenn man, wenn man gegeneinander spielt oder halt über die sozialen Medien irgendwie in Kontakt bleibt, Folgt sich gegenseitig und was er sich bekommt, dann halt mit aus einer Macht oder wie gesagt, aber ich denke, äh, zum großen Teil passiert eigentlich äh, Kontakte eher dann, wenn man gegeneinander spielt. Die, die meisten, äh, ich glaube, alle, alle außer der Leon spielen äh, in der Eastern Conference, mhm. sind leider nicht so oft und äh, Leon in Edmonton auch ein paar Mal, aber äh, leider auch nicht so oft. Das letzte Mal gegen die Playoffs noch gespielt habe ihn ein bisschen öfter gesehen. Mhm. Okay, und wie ist der Kontakt zum Bundestrainer? Ist das auch? Regelmäßig äh, Ja, immer hin und wieder, ähm, meistens per E-Mail, dann ja. äh, jetzt wo der, der Sturm äh, in Deutschland wohnt. Die meiste Zeit äh, ist auch wieder ein bisschen schwieriger, da in Kontakt zu kommen. Äh, letztes Jahr war er mal da in, äh, in Florida, wo wir in Florida gespielt haben, da haben wir kurz geredet. Und, äh, ja, aber im Großen und Ganzen, äh, man weiß, äh, wann man sich kontaktiert und äh, der Sturmi ist da auch äh, äh, ziemlich gut. und äh, Wie gesagt, man hat da immer wieder regelmäßig Kontakt über E-Mail dann meistens. Hm. Kommen wir nochmal
12: zurück zur Mannschaft Durchwachsenden Start, ausgeglichene Bilanz. Letztes Jahr haben sich die beiden Teams, die heute gespielt haben, noch im Western Conference Finale gegenübergestanden.
7: Was ist denn für die Ducks in diesem Jahr drin, nach diesem Start? Ja, jetzt müssen wir mal schauen. <lacht> Uns fehlen einige Spieler und mhm, ja. nicht nur irgendwelche, sondern ja. wirklich die Topstars. Wenn man schaut, fast die komplette erste Reihe fällt eigentlich aus im Sturm. Und jetzt haben wir gerade zwei von den Top-4-Verteidigern erst wieder kürzlich zurückbekommen. Ähm, ja, es ist, ist gerade eine, eine schwierige, schwierige Phase, aber ähm, so Verletzungen sind immer wieder eine Chance für andere Spieler, die sonst nicht so die Eiszeit bekommen oder nicht so viel im Fokus stehen, na, na, die Rollen zu füllen. Und wir haben es eigentlich bisher, denke ich, ganz gut gemacht, sind die letzten zwei Spiele leider ein bisschen, bisschen verschenkt vielleicht. Hm. Ähm, aber wir waren eigentlich in jedem Spiel dabei, sage ich mal, oder hatten eine Chance, dass wir gewinnen. Und, ähm, ja, müssen mal halt schauen, dass wir, dass wir wirklich äh, die nächsten Wochen und Monate, wo wir ohne die, ohne die wichtigen äh, Stützen auch im Spiel, äh, in, der, in der, Mannschaft äh, spielen müssen, ähm, dass wir schauen, dass wir die nötigen Punkte holen, dass wir dann äh, zum Ende in die Playoffs kommen und, ja, wie sagt man so schön, da ist dann immer alles möglich, aber ist klar, mit der Mannschaft, äh, wenn alle fit sind, äh, dann äh, ist das Ziel auf jeden Fall, einen Schritt weiter zu gehen als jetzt, ja.
2: Danke, Lars Banner, work as always, die NHL ohne Heiko Ulderp, der Junge, wenn er in Europa ist, dann hat er das natürlich auch im Blick. Und apropos Heiko Ulderp, zu dem gehen wir gleich und natürlich zum großen Jürgen Schmieder nach einer ganz kurzen Pause hier in der Big Show 331. Unser Weihnachtspaket möchte ich auch nicht vergessen, so nebenbei unser Adventspaket. Jetzt noch bestellen, steilpasssportradio sportradio 360de Da gibt es unseren fantastischen Adventskalender. Es gibt eine Chronik von Sportradio360 und es gibt auch noch einen kleinen Magneten. Das kennt man von uns äh, mittlerweile Sammlerstücke im Wert von mehreren Milliarden möglicherweise, möglicherweise auch. Also unser Weihnachtspaket bestellen jetzt unter steilpasssportradio 360de Es sind noch ein paar da. Wir Machen eine kurze Pause in der Big Show 331 und sind dann gleich zurück mit Heiko Olderb und mit Jürgen Schmieder.
0: Hi, hey, hier ist Sensor und Ihr hört Sportradis 360.
2: Die Big Show 331, sportrate 360de Ich habe wieder Anleihen genommen, beziehungsweise haben wir ein paar Leute ausgeborgt von den Sofa-Quarterbacks. Zum einen der große Günther Zapf, Sport 1 und der Sohn. Servus, Günther.
13: Servus, hallo.
2: Dann der nicht minder große Nicola Martin, GFL-TV und Experte auf Eurosport. Großartig war beim German Bowl vor ungefähr 34 Wochen. Servus, Nicola.
14: Hallo.
2: Und dann Christian Schimmel von der Draft.de, jede Woche dabei. Servus, Christian.
14: Hallo in die
15: Runde.
2: Günter, du hast sehr frech, ich meine, es war bei Senftest Nummer drei oder vier zu mir gesagt, dass äh, die Pittsburgh Steelers auch in diesem Jahr bei dir zu Hause keine Rolle spielen werden, wenn du dann lädst zum AFC Conference gehen. Die Pittsburgh Steelers spielen gegen eine sehr schwache Mannschaft, gegen die Indianapolis Colts an diesem Wochenende, könnten auf sieben zu zwei gehen. Darf ich mein Cordell Stewart-Trikot, das du mir geschenkt hast, vorbereiten und dann doch bei dir aufschlagen? Wie ist deine. Deine kurzfristige Prognose für Sonntag und eine langfristige für die Steelers?
13: Die kurzfristige ist überragend. Das wird natürlich eine, eine bittere Klatsche für Indianapolis. Die langfristige ist, wird dich erfreuen, auch gut. Also Pittsburgh kommt langsam in Dritt. Man musste sich wirklich Sorgen machen um Big Ben, aber die Offense funktioniert und alle sagen wir mal, Schwachstellen, was vor allem das, die Teamchemie anbetrifft, hm. sind im Moment ausgeräumt. Das haben sie wieder großartig hinbekommen die Steelers. Mike Tomlin ist da wirklich zu loben. Es passt wieder alles und wenn die gewinnen, dann haben sie auch Spaß, die Jungs. Levian Bell hat sein, seine Preseason beendet, so wie die es mal nennen, die ersten drei, vier, fünf Spiele. Ist also jetzt auch in Game Shape und das sind schlechte Nachrichten für alle anderen. Und ich freue mich, wenn du hier kommst zum AFC Championship Game Steelers gegen Patriots.
2: Ja, ich hoffe dann in Pittsburgh. Mike Tomlin zu meiner Rechten hier in den david Alaba studios Stimmt es denn, Christian, dass die Steelers in diesem Jahr, und das war ja eigentlich immer das Gütezeichen vor vielen Jahren, aber ich hatte irgendwie den Eindruck, die letzten drei vier Jahre nicht stimmt es denn, dass die Defense auch wieder deutlich besser geworden ist.
15: Ja, das ist der wesentliche Grund, warum das meiner Meinung nach einer der stabilsten Teams in der, in der AFC vielleicht das stabilste Team momentan, was so Leistung von Woche zu Woche betrifft. Wenn man sieht, was die in Kansas City gemacht haben, die sie, ich glaube, bis ins Vierte Viertel bei zehn Punkten gehalten haben, da haben sie in den letzten Jahren wirklich einen Schwerpunkt drauf gelegt, haben auch viel, sage ich mal, fürs Defensive Backfield auf Cornerback, auf Safety gedraftet. Das sind einige Spieler, die jetzt schon ziemlich gut funktionieren. Und ähm, die Offense ist zwar, hätte ich persönlich sogar noch einen Tacken stärker erwartet, aber es ist ja gut, wenn man in Mitte der Saison auch noch Potenzial für Verbesserungen hat. Von daher würde ich mich vermutlich sogar Günther anschließen, dass, dass die Chance aufs AFC Championship Game und vielleicht auch mehr auf jeden Fall gegeben ist dieses Jahr.
2: Mm-hmm. Matthias Bryant war im letzten Jahr nicht dabei aus bekannten Gründen, Nicola. Äh, der hat glaube ich ein monster gemacht vor zwei Wochen oder was vor drei Wochen. Äh, muss ich mir um Antonio Brown Sorgen machen in diesem Jahr?
14: Naja, bei, bei Bryant, äh, da gab es auch wieder Trade-Gerüchte und also die, der scheint ja weiter ein Unruhepol in diesem Team zu sein. da müssen wir eben warten, wie das weitergeht. also Trade wird er ja nicht mehr, weil die Trade-Deadline ist durch. Aber in, inwiefern sich das noch auswirkt, was heißt, w- w- wieso sorgen um Antonio Brown? Jetzt fantasy-technisch oder was für Sorgen möchtest du dir nee, da Fantasy machen? Fantasy, ich
2: habe ja keinen einzigen Stealer in meinem Team. Das ist so großartig. Ich kann mir die Steelers komplett vorbehaltlos anschauen, weil ich mich einfach freue wenn sie gewinnen, ich habe Matt Ryan in meinem Team, das ist schlimm genug, aber ich ich denke mir halt, ich höre so wenig von Antonio Brown, übersehe ich da was?
14: Äh, Anscheinend schon, also ich meine, er ist nicht der Einzige, der Touchdown-Pässe fängt, aber 94 Bälle in seine Richtung, 57 gefangen, 835 Yards, 14,6 Yards pro Catch, drei Touchdowns, 13 Pässe über 20 Yards, äh, das ist das, was man von dem Antonio Brown erwartet, über 100 Yards pro Spiel, äh, das, also ich glaube, es, ist, es, ist, es spricht ja nicht unbedingt gegen einen Spieler, wenn man vielleicht nicht nur von nicht nur von ihm hört, weil zum Beispiel ein, ein Julius Smith Schuster sich äh, im letzten Spiel nach vorne äh, gespielt hat. Aber um ähm, nö, nö, also um die um die Qualitäten der Receiver würde ich mir eigentlich keine Sorgen machen. Es darf halt nicht so ein Spiel passieren wie gegen Jacksonville wo dann in der Offense gar nichts zusammenläuft. Wir haben es ja eben schon angesprochen, die Defense hält den da zusammen bei den Pittsburgh steelers Also ich glaube nicht, dass die mal so ein Spiel, keine Ahnung, 37-10 oder so verlieren. Ja. Bloß, äh, was sich halt immer mit Vorsicht genieße, ist halt, dass man immer wieder so eine 10 rausrutschen kann. Sie brauchen da vielleicht Stabilität, aber es scheint ja besser zu werden. Und, wie, und der Rest der AFC bekleckert sich auch nicht gerade mit Ruben. ist gut, Gute auch in, also in der AFC ist ja... Ähm, es gibt ja im Augenblick keine high octane offensive mehr, wo du sagst, okay, es gibt vielleicht ein Spiel, da muss ich 40 Punkte machen, um zu gewinnen. Sowas äh, findet man eher in der NFC.
2: Ach, ja, die Niederlage gegen die Bears tut immer noch weh. Günther, ist es richtig? Darf man denn die Situation in Indianapolis mit Jena in Green Bay vergleichen? Die Star-Quarterbacks sind beide nicht da oder ist Indianapolis auch per se als Team einfach viel schwächer als Green Bay?
13: Man kann es vergleichen, klar, weil, weil das sind zwei Quarterbacks, die einen enormen Unterschied ausmachen, was man ja Woche für Woche sieht. Insgesamt würde ich das Team bei Indianapolis schwächer einschätzen. Wir haben eine schwächere offense haben insgesamt natürlich auch die etwas schwächere Defense, wobei so stark die in, in Green Bay nicht ist, die auch verlassen sich eben auch viel auf die Offensive. Aber insgesamt das Team in Indianapolis inklusive des Coaching, muss ich auch an der Stelle klar sagen, ist etwas schwächer, aber die, die Situation, dass die absolute Führungsqualität eines Spielers, der alleine, so komisch das klingt bei so einem Mannschaftssport, äh, Spieler entscheiden kann, fehlt, das ist bei beiden Mannschaften gleich.
2: Also, die Steelers sind, und das haben wir bei den Sofa-Quarterbacks ja schon äh, herausgearbeitet, plus 10 äh, Favorit. Und Olaf hat glaube ich, Olaf Nordic hat gesagt, ja, glaube ich nicht. Ich glaube, sie werden es gewinnen, aber ein kleines bisschen enger. Unser zweites Matchup bis zur Niederlage gegen die Chattropolitans, hätte ich gesagt. Ähm, Christian, das ist richtig gut, was die Buffalo Bills da veranstaltet in diesem Jahr. Aber was haben sie denn an diesem Sonntag veranstaltet, dass sie gegen die traurigen Jets oder sind die gar nicht so traurig, relativ deutlich verloren haben?
15: Das Problem war, glaube ich, dass das ein ziemliches Matchup-Problem für die für die äh, Bills war. Weil ähm, wenn die Jets eine eine wirklich gute Sache haben, dann ist es eine sehr starke Defensive Line und sehr gute Linebacker. Und wenn die Bills eine kleine Schwäche im Team haben, dann ist es halt doch stellenweise die Offensive Line. Und da muss man.
2: Da geht das Internet von Christian wieder dahin. Der hat
15: einen wirklich guten Job gemacht.
2: Okay, gut, da ist er wieder. Ah, also dennoch äh, die Buffalo Bills, äh, Nikola, du hast sie, glaube ich, bei den Sofa-Quarterbacks als positive Überraschung anvisiert. Äh, haben Die die Saints sind ja auch eine positive Überraschung. Wen siehst du denn vorne in diesem Matchup?
14: Also ich habe sie als positive Überraschung, deshalb weil wir, weil wir alle dachten, es gibt vor keine. der Saison, also. ähm, die, die traden weg, die rebuilden, die haben wir den GM später entlassen. Die machen jetzt eine Saison quasi, äh, Draftpicks sammeln und dann wird nächstes Jahr angegriffen mit, äh, mit, äh, frischem, mit frischem Blut. Und, und sie schlagen sich äh, mehr als gut. Äh, gut, bei den Panthers knapp verloren, bei den Falcons gewonnen, ähm, die Broncos geschlagen, die Bucks geschlagen, die Raiders geschlagen, jetzt äh, dumm bei den Jets verloren, ja. Äh, aber trotzdem, 5 und 3 hatten wir sie nach äh, acht Spieltagen, glaube ich, alle nicht erwartet. Von daher. Ähm, bleiben sie auch nach der Niederlage gegen die Jets für mich äh, eine doch positive Überraschung in äh, dieser AFC, wen sehe ich da vorne wenn die Saints kommen, das ist eine gute Frage, also die Saints, äh, die die letzten Wochen zumindest äh, in der in der Defense immer wieder äh, für ähm, ja, Redestoff gesorgt haben, also haben die Bucks bei 10 Punkten gehalten, die Bears bei 12, die Dolphins bei 0, ähm das hätte man vielleicht nicht, aber zwischendurch gab es da wieder diesen Shootout gegen die Lions hier ist 52, 38. Also, wenn wenn die Defense der 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 Saints ähnlichen Druck auf den Quarterback aufbauen kann, wie, wie es die Jets geschafft haben bei den Bills, dann äh, sehe, ich, sehe ich die Saints vorne. Drew Brees ist zwar glaube ich 38, 39 inzwischen, aber hat von seinem Arm, von seiner Übersicht nichts verloren. Das heißt, die Saints-Offense rollt und vor allen Dingen mit Running Back Camera, dass, dass der erst in der zweiten oder dritten Runde gegangen ist. Das ist das ist ein Stil für die für die Saints. Also die Saints sehen gut aus in dieser NFC South und aber die die Bills waren jetzt zäh für alle NFC South Gegner. Von daher. Ne, Heimvorteil, Bilds, es wird langsam kalt im Nordosten hm. von den USA, die Saints sind ein Domteam aus einer warmen Region, glaube, leichter Vorteil, Bilds.
2: Ja, Günther, das wäre gerade meine Frage gewesen, wenn Drew Brees immer noch brilliert, macht er das auch, ja, auswärts, sozusagen, also dort, wo es kalt ist? Oder gibt es da ja. in diesem Jahr noch keinen Sample-Size?
13: Nikola hat es gerade angesprochen, das ist auch für mich die, die, die Hauptfrage, deshalb den Tipp würde ich wirklich erst äh, kurz vor dem Spiel abgeben. Mhm. Wie ist das Wetter in Buffalo? Das ist Mitte November, da kann es regnen, kalt sein, da kann es sogar schon schneien und dann ist natürlich ein, ein Joe Brees mit seiner Offense sicher nicht an der richtigen Stelle. Die Defense New Orleans hat sich deutlich gesteigert, die wurden ja von allen verlacht in den ersten beiden Spielen und dann hieß er, ja, das sind wieder die, die Saints, die ohne Defense antreten und hoffen, dass äh, Drew Brees 50 plus hinlegt, vielleicht reicht es dann. Das hat sich gründlich gewandelt. Äh, ob das dann in Buffalo reicht, ist für mich wirklich, äh, klingt jetzt komisch, man redet ja nicht über das Wetter, aber schon eine Frage. Wenn es da trocken ist, dann gebe ich nur Linz äh, den Vorteil, wenn die Witterungsbedingungen nicht so optimal fürs Passspiel sind, dann wird sich Buffalo äh, durchsetzen, weil Sie können damit umgehen, sie sind so gebaut und sie sind jetzt nicht die positive Überraschung, aber ein Team, das das glänzen kann. Ich glaube, dass sie ganz am Ende die Playoffs knapp verpassen werden, das ist so mal meine Prognose, aber die ein oder andere Überraschung kriegen sie noch hin. Also ein echt schön interessantes, knappes Ding und fragt mich also eine Stunde vorher, dann sage ich euch wer es gewinnen
14: wird. Die Sample Size gibt es übrigens nicht, weil äh, die haben bisher auswärts bei den Panthers und den Packers gespielt, aber September, Oktober ist das ja okay. Und die Bills sind jetzt mal das, erste, das einzige kalte Spiel, was sie haben, weil sie spielen dann auswärts bei den Rams in L.A., da wird es wohl eher nicht frisch werden. Dann spielen sie bei den Falcons im Dom, bei den Buccaneers, äh, das ist Südflorida, das wird auch nicht so kühl. Das heißt, eigentlich den wirklichen Kältetest bekommen sie... Unter Umständen erst äh, sollten sie nach Philadelphia müssen in der NFC. Aber ansonsten, die NFC, so wie sie sich im Augenblick darstellt, wird nicht der Kühlschrank in den Playoffs. Weil, ja, Eagles, Saints, Vikings, Rams, Panthers, Cowboys, da das ist entweder warm oder, oder dumm. Von daher, unter Umständen, müssen sie sich gar nicht so warm anziehen, die Saints dieses Jahr.
2: Soweit ist es gekommen in der Big Show von Sportradar 63. Wir reden über das Wetter. Wahnsinn. Günther, wir haben bei den Sofa-Quarterbacks gelernt, dass du US-Sportpause hast, zumindest was die NFL angeht. Aber sag nicht, dass du an diesem Wochenende nicht wenigstens für Telekom Sport heißt es mittlerweile ja beim Eishockey unterwegs bist.
14: Äh,
13: nein. Äh, das ganz frei. Wirklich, Wie konnte aber das passieren? Wirklich, nein, denn? Nicht, natürlich am Samstag noch... Äh, Eishockey machen, aber nicht für Telekom-Sport, sondern für Sport 1. Wir haben ja am Samstag den ganz großen Eishockey-Tag. Erst gibt es den Deutschlandcup ah, aus okay. Augsburg und im Anschluss direkt ab 18 Uhr oder so Übergang, also zwischen 17 und 18 Uhr schalten wir dann hin und her und ab 18 Uhr beginnt dann das tolle Spiel aus der NHL, das wir übertragen, den Edmonton mit der Leon Dreiseitel, also... Da freue ich mich wirklich drauf. dass wird dann noch mein letzter Einsatz, ist am Sonntag mal für ein paar Tage in das warme Florida geht. Dann schaue ich mal, ob ich nach Miami runterfahre, mir ein Spiel anschaue oder ob ich einfach nur ausspanne.
2: Um 22, am 22.11. bist du aber wieder da, oder?
13: Da bin ich wieder
2: da. Ja, verstanden. mit Recht, ja. Na, puh, Günther, puh. Äh, Nur ganz kurze Frage nach dem Anschluss: Warum spielen die den Deutschland Cup in Augsburg und nicht in der Olympiahalle? Das war doch lange eine schöne Tradition, wie ich fand.
13: Da musst du die DEL machen, ich fragen. Okay, ich denke, das bessere Angebot kam von Augsburg. Oder man wollte da, da auch mal durchaus zu Recht einer sehr, sehr äh, traditionsreichen Eishockey-Hochburg äh, dieses Vergnügen gönnen, dass es sein wird.
2: Und wer günst den Augsburgern mehr als wir? Niemand. Christian, an diesem Wochenende College Football, das Matchup, das du dir auf jeden Fall anschauen wirst, ist.
15: Muss ich gerade mal in die, in die Schedule reinschauen. Dann muss ich schon wieder Miami sehen. Ähm, ja. Oklahoma State at Iowa State ist äh, ist auf jeden Fall ein Spiel. Clemson, Florida State aus historischen Gründen, weil sie in den letzten Jahren immer das, das gemacht haben. Ansonsten ist es nur ein bisschen warten auf den Moment und mhm. der Moment kommt dann um zwei Uhr nachts, denn dann spielt TCU bei Oklahoma, wenn es dann in der Big 12 äh, um eine Vorentscheidung gehen wird. Und ähm, ja, das ist mit Sicherheit das Matchup der Woche. Zumindest im College Football- wo es jetzt wirklich auf die letzten, auf die letzten Spiele zugeht und, ja, das wird sehr, sehr spannend an diesem Wochenende.
14: Und das da müsste irgendwo bei 140 Punkten liegen.
15: Nicht mit der TCU Defense. Mhm. Aber das besprechen wir dann. Habt, das habt ihr Im schon in der Nagel heute ja, gehört. Doch überragend.
2: Nikola, für dich noch abschließend. Werden wir ja. dich irgendwo hören oder wirst du nur passiv? Außer bei
14: Sportradio 360 im Augenblick nicht. Mehr. Also okay. von daher, das wird sehr passiv. College am Samstag, NFL am Sonntag und äh, ob dann noch Platz für Bundesliga oder ja, vielleicht schauen wir beim Eishockey rein, äh, das auf jeden Fall, aber äh, die Prioritäten sind klar, College und NFL wie jedes Jahr dann äh, im Oktober, November, wenn ich äh, ganz entspannt zu Hause mir das anschauen kann.
2: Überragende Szenen hier auf Sportradio 360. Danke Nikola, danke Günther, danke Christian. Kurze Pause, dann geht's ja weiter.
5: Servus, hier ist der Fahrer Sal Sultan, der Ironman-Sieger von Hawaii von 2005. Und ihr hört Sportradio
2: 360. Big Show, Big Show 331. Es geht weiter mit US-Sport. Und ich sag mal so: Jürgen Schmieder in bester Tonqualität wie immer. Servus, Jürgen. Servus. Hallo. Und. Ich finde, solange der Heiko in Boston war, haben wir ihn viel besser verstanden. Jetzt aber in Hamburg. Heiko, ich freue mich sehr, dass du zu so später Stunde Zeit hast. Grüß dich, mein Lieber.
0: Naja, komm, so spät ist es ja nicht. Ne? 20.20 Uhr hier. also Okay. Bei dir genauso spät wie bei mir, von daher.
2: Da hast du natürlich völlig recht. Ich habe gerade etwas von Schmieder gehört. Und Jürgen, du musst es bitte, du hast mir ein Bild geschickt. Aber wir sind ja zum Glück ein optisches Medium. Du hast ein Sandwich dir gerade gegönnt. Es ist nicht dieses Monster-Sandwich für, für 45 Dollar. Es ist... Nein. Erklär mal bitte, was es ist, wie es ist und warum es das in Los Angeles erst seit kurzem gibt.
16: Jimmy John's Sandwiches. Wer schon mal im Mittleren Westen war, kennt es. Äh, die beste Sandwichkette der Welt. Ich habe mir da als Student in Michigan immer so ein ganz billiges Veggie-Sandwich geholt. Damals kostete das 3 Dollar oder irgendwas. Jetzt ist es natürlich teurer. Nur Lettuce, Tomato, Mayo, Fleisch, Käse. Nicht mehr. Ganzen Schnickschnack mit 50 Soßen, mit Oliven, mit Pepper, nix. Nein, 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 ein ganz klassisches. So muss ein Sandwich sein. Und jetzt gibt es seit zwei Tagen auch in Südkalifornien in der Nähe von uns Jimmy John Sandwiches. Also wer, wer, wer im Mittleren Westen war und
0: Jimmy John's nicht kennt, war nicht im Mittleren Westen.
2: Jetzt sage ich Heiko. gemerkt,
0: Jens? Bei, bei, äh, bei, bei Jürgen macht sich die unvermeidbare Amerikanisierung breit. Da erzählt ja. er uns von einem Sandwich, oder von, von einer Stulle. Und weil es ja in Amerika <lacht> ist, ist es gleich das beste Sandwich der Welt. Nein, nein, allem, nein, so, nein. nein. Moment,
1: Moment, 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 Moment.
16: Moment. In der Wurstkugel in Regensburg gibt es die beste Bratwurst der Welt. Esst eine Bratwurst mit Händelmeier süßem Senf drauf, guten Kraut und auf dem Weckel. So, das ist in Deutschland. Da passiert da, was da, auf da, der Zunge, ne? Da
0: geht's ab. Action
16: auf der Zunge oder wie war das Da ist, da ist, da ist Action, auf der Zunge. Ja, natürlich. <lacht> da, geht, da, ist, da ist Action <lacht> auf der Wurst.
2: Aber ich meine, Heiko, jetzt ganz ehrlich, ich habe das Bild gesehen. Ich habe mir das jetzt nochmal von Jürgen erzählen lassen. Für mich gehört da mindestens ein Senf rein. Ulder, was sagst du?
0: Ähm, äh, hast du da einen Turkey dabei, Jürgen? Wer
16: wieder zu viel, du kannst natürlich alles Fleisch da drauf haben, aber mach doch nicht ein Sandwich mit zu viel
0: kaputt. The
11: also ich
16: sagen will,
0: also, also ist wenn, wenn, wenn Turkey dabei ist, dann bin ich ja mittlerweile bei Turkey, da bin ich ja mittlerweile auch so amerikanisiert, da muss dann schon Senf da Senf drauf. Ansonsten äh, vermisse ich da keinen, keinen Senf. Du darfst dir natürlich auch Senf drauf machen. Es gibt bei Jimmy Jones auch
16: Senf. Gibt es, tatsächlich, es gibt da gibt da sehr guten Senf, das ist so ein, so ein halbscharfer, kein Mittelscharfer, sondern eher, eher an Schafe sehr, sehr guter Senf, kann man auch machen. Hm. Aber manchmal muss man bei, ich, ich brauche kein Pumpkin-Spice, Latte, ich will einen guten Kaffee. Bast, es reicht mir ein Espresso und so will ich beim Burger, Fleisch, Käse, Tomate, Lettuce. Das war's, ich will kein, was weiß ich, Trüffelburger. Nein, nein, manchmal, na weniger ist nie mehr, meistens ist mehr mehr.
0: Aber oh, was hast du denn bei Fleisch? Aber so ein Essential. Fleisch?
2: Beim Fle- Burger. Roast- Burger nein, nein, Fleisch. nein, aber du hast doch ein Roast Beef drin, oh. habe ich das richtig gesehen in dem, ich in dem hab, Sandwich? Ich
16: habe mir jetzt hier das, natürlich, das Meat Lovers gekauft, weil ich meine, das Meat Lovers wurde für mich erfunden, deswegen ist der Roast Beef, Turkey und Ham. Aber du kannst natürlich, das ist so eine Art Subway in Basic.
2: In gut basic. Mhm.
16: In <lacht> und Basic. Das Brot schmeckt einfach alles frisch. Es wird alles frisch gesliced, also nichts gepackt und nichts, sondern alles zurück zur Natur und ein Basic-Sandwich. Und dann man beißt rein und man sagt, nein, der hat mir doch nur ein bisschen, doch, er hat, er hat, er hat und ist das pro knusprig. Man freut sich einfach.
2: Da ist Action im Mund. Ich werde das Bild vielleicht sogar posten hier. Es ist Jimmy Johns und Jürgen hat es mir sowohl verpackt als auch aufgeblattelt geschickt. Das ist Wahnsinn. Was wünschen wir uns denn von Jürgen Heiko? Vielleicht, also wir hoffen ja sehr, dass Heiko Ulder bei der Big Show 333 hier nach München kommen wird können. Jürgen Schmieder ist eigentlich ganz fix gebucht. Heiko, was soll er uns mitbringen, der Schmieder aus Kalifornien? Was wünschen wir uns von ihm?
0: Aus Kalifornien oder aus Amerika? Ja,
2: aus Amerika, So also was, was er halt kriegen kann.
0: Ja, mir persönlich wäre ein Daniel Thais interview lieb. Also, an an dem Kerl bin ich seit drei Wochen dran, aber auch nicht richtig nah dran. Ich habe schon versucht über Boston Connections und und dann ganz offiziell über die NBA in New York. Die haben mich jetzt ans Londoner Büro verwiesen und da hieß es jetzt, ja, jetzt demnächst kann man dann jetzt spielen die Celtics wieder zu Hause. Eine ganze Weile vorher war das wegen des Travel äh, Travel Schedules nicht möglich, da ihm mal drei Fragen auf Englisch zu stellen und und um deutsche Antworten zu bitten, diese Woche soll es endlich klappen. Also das ist ähm, doch schwerer, äh, obwohl er ja nun wirklich äh, ähm, da noch nicht die große Nummer ist. äh, äh, Aber diesen Rookie da da ranzukommen, ist schwerer, als ich mir vorgestellt
2: hatte. Schmier, hast du dich schon reingefuchst in die NBA oder bist du noch in LA Rams-Mode?
16: Tatsächlich komplettes Desinteresse.
2: Nein, warum?
16: na, also, auch so ein bisschen aus Protest, weil mir das schon wieder äh, zu künstlich kreierte Geschichten sind. Also, als wird ja den Cavalier schon, schon die größte Krise in der Vereinsgeschichte angedeutet, wo man sagt, ja, die brauchen halt ein bisschen, um sich zu fassen. Und dann wird schon wieder jede, jeder Twitter-Eintrag von LeBron wird wieder schon ganz groß, so eine Faust, also weil er anscheinend wütend ist. Oh mein Gott. Also, Boah, Wenn ihr schon die Saison nicht interessant kriegt, dann macht sie natürlich irgendwelche komischen Geschichten scheinbar interessanter. Ähm, ich habe natürlich Spiele geschaut, aber es ist äh, äh, im wahrsten Sinne des Wortes für mich nothing to write home about. Also ich, ich, ich habe jetzt da wirklich nichts, wo man, wo man sportlich sagen könnte, da bin ich jetzt so begeistert, dass ich unbedingt einen Text drüber schreiben muss und, und deshalb ähm, habe ich da so ein bisschen
2: Immerhin ja. immerhin deine beiden Teams, also die Lakers, deine beiden im Sinne von in der Nähe von dir, die Lakers ausgeglichene Bilanz. Wir nehmen am Dienstagabend auf schon, am etwas späteren, an die Clippers 5 zu 4. Fehlt denn irgendjemand? Du bist doch bei den Clippers öfter gewesen. Chris Paul ist nicht mehr da. Fehlt der dir? Fehlt der den LA-Medien? Wie tun sich denn die Clippers ohne den guten Mann?
16: Den Medien fehlt der nicht. Also der ist ja eher, eher ein recht langweiliger Typ hm. gewesen. Um, der, der, der ist nach wie vor einer der besten Point Pointguards. Uh, um, da brauchen wir nicht reden. Um, aber der beschäftigt halt jetzt Houston, ob das ob das klappt, ob die sich da schön aufteilen, Mr. Harden und Mr. Paul. Um, hier fehlt er erstmal nicht. Ich meine, die, die wollen jetzt dann irgendwann mal Austin Rivers aufbauen. Ob das klappt, weiß ich nicht. Dann soll natürlich Blake das Team anführen. Und hm. man, man kann es ja fast nicht sagen, ohne zu lachen. DeAndre Jordan soll mehr, (lacht) mehr offensiv tun. Also, der, der Mann kann aber leider nicht Basketball spielen. Also, der ist ein wahnsinniger Verteidiger. Aber ich glaube, man kann ja kein Play über den laufen lassen als ein schönes Pick and Roll, wo man ihn dann hoch anspielt. Also, was was soll man denn mit dem sonst machen? Also, der kann ja nicht aufposten und, und, und keine Ahnung. Deswegen wird bei den Clippers, wie immer, die die sind jetzt recht gut, die werden in die Playoffs kommen und dann werden sie ausscheiden. Und die haben es leider verpasst in diesem Window, das sie hatten mit den großen drei tatsächlich mal so die Finals zumindest erreichen. Die musst ja dann nicht gewinnen, aber wirklich mal dran zu sein, weil wenn wir ab sofort wieder über Basketball in L.A. reden, sind die Lakers wieder vorne. Also auch wenn die noch das schlechtere Team sind, aber mhm. pass mal auf, wer der nächste im Sommer zu den Lakers gehen wird. Ich glaube, wir haben schon heute über den gesprochen und deshalb, dann, dann drohen die Clippers natürlich wieder ganz ganz nach unten zu gehen.
2: Das sagt übrigens Dre auch, dass das die meisten Leute meinen. Dre hat sich für diese Woche entschuldigen lassen. Ich darf es ja sagen, wir haben mit Dre schon das Halbfinale aufgenommen und der Senf, es ist ein Männersport, der Senftest. Und Dre ist zwar ein Mann, ist aber schon leicht verschnupft angetreten und dann ist natürlich... Das Halbfinale ist fast zu viel gewesen für den guten Mann. Also André Vogt lässt sich, muss sich diese Woche entschuldigen lassen. Heiko,
16: geht, also es darf ja nichts anderes sein als Händelmeier im Finale.
2: Ja, ich kann das nicht verraten, ich weiß es schon. Am Sonntag um 10 Uhr wird werden beide Halbfinale ausgestrahlt und wir haben wieder mal weder Kosten und schon gar keine Mühen gescheut. Der Ankerman, André Vogt und ich diesmal richtig Asche auf den Tisch gelegt, damit wir ordentliche Kriterien haben. Heiko, ist
16: lieber Kars als Kriterium dabei.
2: Diesmal nicht. Wir hatten Leberkäse als Kriterium. war noch nie dabei. Doch, ja. wir hatten Leberkäse als Kriterium, als also wir mit...
16: Weißwürste nicht beim Senftest mitmachen zu lassen, ist ein Skandal. Das, das grenzt ja <lacht> an Häusern. Ich musste mal Gianni Infantino anrufen, ob man noch mehr bescheißen kann, als Weißwürste <lacht> und Leberkäse nicht in einen Senftest aufzunehmen.
2: Naja, also wo, wogegen wir uns entschieden haben, obwohl sie da lagen, ich sagte, wir sind die Brezen. Brezen, werden, das wäre nämlich ungerecht gewesen. Ich weiß nicht, äh, ob Heiko schon und? mal Brezen mit Händelmeier-Senf gegessen hat, aber der Händelmeier-Senf ist ja eigentlich für die Breze gemacht und dann wie gesagt, das wäre zu unfair und deswegen haben wir das mal außen vor gelassen.
16: Und deswegen habt ihr Grillkäse genommen und, und äh, Butterbrot.
2: Gr- Grillkäse, Butterbrot und... Ja, Entschuldigung. Ja, aber,
16: ihr könnt ja nicht, nicht eure Kriterien so machen, dass euer Senf ins Finale kommt.
2: Wer ist denn unser Senf?
16: Oh, ja. Deiner ist Dijon und deiner... Du bist ja sowieso schon mal Dijon... Du bist, also gerade, dass du kein dijon cappy aufhörst. Zweitens müsstest du ein T-Shirt anziehen mit Senf muss scharf sein. Also bist du eigentlich, das ist ja, Gianni Infantino ist gegen dich, weiß ich nicht. Also, na, ich will es gar nicht sagen. Aber Senf muss scharf sein, deswegen werden keine Kriterien gewählt, wo ein süßer Senf was taugen könnte. Uh, 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 uh. Also aufregen
0: könnte ich mich.
2: Ja, ich berichte ja, Heiko beim FC Schönberg 1908.
0: So Hören nee, der, 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 der kann sich gleich noch, noch mehr aufregen. Ich muss äh, äh, zugeben, ich habe noch nie was von Händelmeier-Senf zuvor gehört. Ich bin aber auch kein Weißwurst. Ich welchen Leuten äh, Ich weiß nicht, ist, das typisch, ist das typisch bayerischer Senf? Oder? Ja, ja,
2: ja. ja. <lacht> typisch bayerischer Senf? Warte mal, ich, nein, ich habe jetzt gar nicht hier in den Studios, weil ich die alle gekühlt habe, alle Senfe. Aber Heiko, ich sag, ich komme hier nach München und esse das erste Mal Weißwurst und denke mir, wo ist der richtige Senf? Es ist mir natürlich nur süßer Senf von Händelmeier präsentiert worden. Das ist jetzt 20 Jahre her. Ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt. Also,
0: aber ich auch wieder was. Ich habe auch, hab auch noch nie Weißwurst gegessen. Also von daher, ich weiß nicht, warum. Ich bin ja großer, Bra- großer Bratwurst-Fan, Currywurst-Fan, Bockwurst, alles. Aber dadurch, dass man die ja so zutchillen muss, das ist mir irgendwie. Weiß ich nicht, da habe ich zu viel Kopfkino dabei.
2: Ja, es ist. Ich darf aber sagen, und äh, es ist schon ausgestrahlt, das zweite Halbfinale. Und der Jürgen hat das großartig gepostet mit einem Bild. Jürgen, ich muss dir recht geben, der Händelmeier mit Räucherlachs, ein Gedicht. I tell you. Ja, ja, es ist ein, ein, ein Gedicht, ein Gedicht mit Räucherlachs. Na, das, das Ding ist,
16: Händelmeier süß ist ein Gedicht für sich. Es wird aber, wenn du ein zweites Gedicht dazu bringst, wird ja quasi Goethe draus.
2: ohne ja,
16: als Goethe, das ist ja, als würdest du Goethe und Schiller an den Tisch hocken und sagen, ihr schreibt jetzt mal. Und dann schreiben die und dann alles, was du mit Händelmeier verknüpfst, da ist nicht bloß Action im Mund, da ist Action überall.
2: Ja, also der Händelmeier mit, mit Grillkäse fantastisch. Äh, als ob als ob da ein bisschen Preiselbeer dabei wäre. Das ist ganz, ganz großer das Spaß. Ist
16: fantastisch, mit allem auf der Wurst, auf der Bratwurst-Händelmeier. Also Heiko, dass du nur keine Bratwurst mit Händelmeier, ich schicke dir jetzt eine Nein. Tube nach. du in Hamburg, schicke ich dir Tube Händelmeier, dass du auf deine Bratwursten Händelmeier drauf. Ja, tust. wir
2: hoffen doch auf Heiko ähm, bei der Big Show 333. da wird es Bratwürste geben und da wird das das, das ganze Senf Array wird da sein und dann kann sich jeder. Ja, nach seinem der junge immer, stellt
16: sich ja dann ein Lastwagen-Händelmeier heim. Wenn der zum ersten Mal in München Händelmeier probiert, ja. der säuft dir die Tube aus.
0: Das, das ist ja so, Jürgen, ich bin ja so ein Typ, so, so gebe ich ja gerne zu, local. Wenn äh, München und Händelmeier, das klingt für mich schon wieder, das gehört zusammen, wenn ich da noch eine Bratwurst dazu habe.
2: Wie kommt der Händelmeier aus Regensburg? Entschuldigung. Kommt der Händelmeier aus. Ja, kommt der, äh, der Händelmeier aus Regensburg? Ich habe gar nicht geschaut.
16: Selbstverständlich kommt der aus Regensburg. Und wo wurde die erste Bratwurst der Welt gebrutzelt?
2: Wahrscheinlich, in Regensburg. Ich dachte in Kulmbach.
16: Hör mir bloß auf, du. <lacht> kommt der wieder mit Kulmbach oder Nürnberg oder irgendwo? Nee, 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 nee. Regensburger Wurschkugel. Also, Leute, also. History-Lesson, young folks.
2: Ja, da kann man noch was lernen von uns. Wir machen gleich eine kurze Pause und gehen dann zu einem traurigen Thema, aber ich muss den Heiko schon ruhig, noch fragen. Ja, ja, beruhigt ja mal ein bisschen. Ich muss den Heiko schon noch fragen. Nein,
16: äh, Man kann sich gar nicht genügend aufregen über sowas.
2: <lacht> ah, äh, ich muss den Heiko fragen, inwieweit er tatsächlich, also du, du die Celtic schaust du, natürlich an mit Daniel Theis, ich habe bei den Sofa-Quarterbacks am Montag mitbekommen, so richtig begeistert ist von den Patriots keiner. Du hast doch noch viele Bekannte in Boston. Sind die in irgendeiner Art und Weise begeistert oder ist das business as usual mit
0: 6-2? Ja, das war sicherlich über... Also ich sag mal, 6-2 klingt, klingt eine ganz gute Bilanz, weil die Patriots ja eigentlich nach der Bye week die sie ja jetzt hatten, erfahrungsgemäß immer erst so richtig ins Rollen kommen. Aber das ist immer so ein bisschen so... Diskussionsstoff schon da, wenn die mal eine negative Bilanz haben. Und das hatten sie halt nach der Heimniederlage zum Auftakt gegen Kansas City. Und das zeigt natürlich auch, wenn jetzt die Leute noch nicht so ganz so begeistert sind oder auch wie Nicola neulich getwittert hatte, irgendwie kann ich die nicht einordnen, diese Patriots 2017. Die Latte liegt halt ziemlich hoch. Und wenn sie dann ganz normal einfach nur ihre Spiele gewinnen gegen, gegen L.A. neulich zu Hause 21-13, das war weder Feuerwerk noch war das irgendwas anderes, was man jetzt vielleicht im Vorfeld erwartet hätte, sondern einfach nur Dienst nach Vorschrift, dann ist das vielleicht schon, selbst das dann irgendwie, Na, Nanu, was ist denn mit den Patriots los? Also keine Sorge, die werden äh, die Playoffs erreichen, auch weil jetzt sich wohl herauskristallisiert, dass die Bills tatsächlich die Bills sind, die sie sonst auch immer sind und nichts nicht Besonderes. Und dann schauen wir mal, wer im Januar nach, äh, nach Foxborough kommen muss und ob dann, äh, also ich, ich habe es ja damals auch auf, auf Nikola geantwortet, ich sehe nach wie vor nicht viele Teams, Steelers. vielleicht ein oder zwei, die wirklich im, im Januar mit breiter Brust nach Pett, nach Fosforo kommen und sagen, da ist der Brady, da ist der Belichick, na und, wir kommen hierher und wir gewinnen trotzdem. Also das ist nach wie vor, glaube ich, äh, schwer zu finden. Ein Team, das, egal wie die Bilanz vorher ist, wirklich selbstbewusst da auftritt, an sich glaubt und sagt, jawohl, da oben hängen die fünf Banner, aber trotzdem kommen wir hier rein und wir hauen die raus und... Äh, und äh, Fahren weiter Richtung Super Bowl.
2: Also, ich glaube, der der Schlüssel Schlüssel ist doch, dass die Steelers Heimvorteil haben, dass sie eben nicht nach Foxborough müssen. Und das, äh, ich ich habe den Schedule natürlich nicht parat von den Patriots. Die Steelers spielen jetzt in Indianapolis, haben wir gerade vorhin besprochen mit Günther und mit Nicola. Äh, Das ist der Schlüssel für mich. Wenn die Steelers nach Foxborough müssen, dann schaut es ganz übel aus.
0: Nee, aber das ist ja, letztes Jahr war das ja dann doch überraschend deutlich. Hm. Das war ja das das AFC Championship Game. Das waren ja, was waren das? 30 letztlich. Aber da ist ja auch ähm, Antonio Brown früh, ausge, früh ausgeschieden. Da hatten die dann offensiv äh, gar nichts mehr, wenn ich mich recht entsinne. Aber ich meine nur, also die haben zumindest einen Quarterback mit Big Ben, der sich, glaube ich, von diesen fünf Meisterschaftsbannern äh, und von den Ringen da alles nicht beeindrucken lässt. Äh, aber ansonsten selbst ein Alex Smith, das war ja schön, dass die jetzt da am ersten Spieler gewonnen haben. Ich, und ein Andy Reid, ich weiß nicht, ob diese Kombo da dann auch im Januar wie auch immer das Wetter dann da sein mag, ähm, äh, hinfährt und ähm, ja sagt, äh, komm, äh, ne, wir, wir wir sind mindestens ebenbürtig und vielleicht sogar noch besser und das werden wir auch jetzt mal zeigen.
16: Hm. Aber es ist doch den, den Patriots ist doch, jetzt mal ganz ehrlich, völlig egal, ähm, wie die jetzt spielen. Also genauso, das die, ist genauso, die, genau, Die, die, die wissen doch, dass die, die ist Was gewinnen. du gerade sagtest, Jürgen. Ja. Also, und, und die wollen Ende Dezember gut spielen und, und jetzt haben wir Anfang November, warten wir ab, welche Mannschaft, da werden noch zwei, drei kommen, mit denen du jetzt gar nicht mal so rechnest und die plötzlich so Mitte Dezember, wo du sagst, wow, die spielen richtig guten Football. Und das war die letzten fünf, sechs Jahre immer so, wo du, wo, wo du dann, und dann wird's ja wichtig und dann gibt's, Playoffs, ein, ein Spiel, zack, zack, bist raus, wenn du Heimvorteil hast, ist es umso besser, also ähm, so, so früh, klar ist es wichtig, dass du jetzt, wenn, wenn du jetzt 3-6 bist, wie die Colts, ist scheiße, hm. ähm, aber, aber wenn du jetzt so eine Chance auf die Playoffs hast und dich jetzt, ich spreche für meine Lions, die eigentlich einen guten Football spielen, leider 4-4 haben, aber eigentlich gut spielen, also ich bin sehr zuversichtlich, dass die Lions äh, die Playoffs schaffen und da vielleicht da was reißen, ähm, Deswegen warten wir ab, wer Anfang, Mitte Dezember guten Football spielt. Und dann wirst du plötzlich sehen, oh oh, die Patriots sind doch
0: wieder ganz, ganz vorne dabei.
2: Hm. Kurze Pause. Ich habe gerade die kurze der
0: Dezember in Pittsburgh. Das ist natürlich herrlich. Das ist hoffentlich knackig kalt. Hm. Das wird ein Sunday-Night-Game sein. Ich, Im Moment ist es noch 16.25 Uhr. Überrascht mich, dass es nicht ein Sunday-Night-Game ist. Hm. Aber das ist dann natürlich ein guter, äh, richtiger Gradmesser. Ansonsten jetzt in Denver, haben Sie eigentlich immer Probleme, warum auch immer, aber das mittlerweile Denver weiß ich nicht. Also sollte mich überraschen, wenn Sie da stolpern. In Oakland ist, ist mittlerweile auch eine Hausnummer. Ansonsten hast du dann nur noch eigene Division und ähm, das ist doch egal, ob du letztlich mit, also in der Division, wie gesagt, vier Niederlagen, selbst fünf sollten reichen, um zu gewinnen. Die Division, und dann hast du das alte Programm, By-Week, hm. Divisional Playoffs zu Hause. Und dann, wie ich schon seit drei Jahren hier sage, EFC Championship geben, hast du es zu Hause, 90, 10, die Chancen, dass du zum Super Bowl fährst, auswärts halt 50, 50 mindestens.
2: So, Pause, ganz kurz. Ich sehe nämlich was.
0: Hallo, hier ist Gerard Samov von hier und ihr hört Sportradio 360.
2: So, es geht weiter in der Big Show 331 mit Heiko Uldorp in Hamburg und mit Jürgen Schmied in Los Angeles. Letzte Woche haben wir uns noch Jürgen in bester Laune unterhalten über Baseball, ja. auch wenn die Dodgers rausgeflogen sind. Jetzt, Dienstagabend, nehmen wir auch seit ein paar Minuten, wissen wir, und das ist, ja, ich habe ihn natürlich nicht persönlich gekannt, aber natürlich immer traurig, wenn jemand so früh aus dem Leben gerissen wird, Roy Halliday, einer der besten Pitcher, muss man sagen, der letzten... Ja, lass es 15 Jahre sein, ähm, ist mit seinem Privatflugzeug, wenn ich es richtig verstanden habe, abgestürzt, hat das leider nicht überlebt, ist nicht mehr unter uns. Hast du irgendwas parat? Ich kann mich schon gut erinnern. Also Für mich, Halliday ist ein Mann, der vor allen Dingen für eins bekannt war, nämlich für seine unfassbare Kontrolle bei den Würfen.
16: Ja, ähm, natürlich Perfect Game, 29. Mai äh, 2010 und in der gleichen Saison. Post-Season No Hitter. Ja. Um, das ist natürlich, ist natürlich Wahnsinn. Also ein Perfect Game ist also kein Hit, kein Run, kein Walk, kein Error. Um, ich weiß gar nicht, wie oft das überhaupt schon vorgekommen ist. Ja, um, Müssten wir jetzt mal nachschauen, aber das ist natürlich, damit gehst du in, in die, wie man so sagt, in die Geschichte einmal im a Perfect Game. Und, und dann Post Season No Hitter, wenn natürlich alles nochmal so richtig. Um, hart wird und natürlich in der Postseason, wo du auch schnell mal die Pitcher wechselst, wenn's, wenn wenn irgendwas ist, hm. um, kommt es auch sehr 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 selten vor. Also hier wir hier became the second player ever to pitch a no hitter in the postseason, joining Don Larsen.
2: Don Larsen 1961 das Perfect Game für die Yankees. Da erinnern wir uns hey, noch
0: dran.
16: 65,
0: 56 steht hier.
2: 56?
16: Oh. 56 Don Larson, uh, Postseason No-Hitter. Das That, war ah, ein perfekt Game in der World Series. Schaut, also, da, Also, das ist natürlich und uh, der erste Pitcher seit Nolan Ryan. Uh, die Älteren werden sich erinnern. Ja, natürlich. Uh, zwei No-Hitters in, in einer Season. Also, der Mann ist schon ist schon ganz großer. Na, um, hab... Und hat ja auch, also, die Karriere ist ja jetzt auch noch nicht so lang vorbei. Aha. Also der hat jetzt, also der, der jetzt gerade erst angefangen, seinen Ruhestand zu genießen. Ähm, muss ich ehrlich sagen, da weiß man nicht
0: dann irgendwie, was man sagen soll.
2: Ja, also also zweit- wie ist
0: das eigentlich, Jens? Er ist ja jetzt 2013, also jetzt vier Jahre raus. Wann hm. bist du eligible für die Hall of Fame?
2: Fünf Jahre. Also ich habe mir, hab mir genau das Gleiche gedacht. Ich habe mir überlegt, würde das jetzt eine Ausnahme rechtfertigen, dass er jetzt schon in die Hall of Fame einziehen darf? Dann haben wir 2018. Ich meine, er muss fünf Jahre tatsächlich im Ruhestand sein. Und December 9, 2013, mhm. äh, da, da hat das, also ich glaube, da müssen wir jetzt noch ein Jahr warten, bis er tatsächlich da auf die Liste kommen kann, weil das er reinkommt, das ist, äh, ich meine, davon kann man jetzt sowieso aus, ausgehen. Hm. Ja.
13: Also hier
0: steht aber nicht in seinem Plane Crash, er hat ein Flugzeug gemietet, lese ich gerade hier. He rented an Icon A5 aircraft, which crashed into the Gulf of Mexico. Hm.
2: Ja, es ist, es ist, ich will, das trifft einen dann immer so, so unvorbereitet, Heiko. Wir erinnern uns ja Payne Stewart, einer meiner Lieblingsgolfer, und sei es nur wegen seiner Hosen, ähm, ja auch auch Plane Crash. Das man weiß fast nicht oder man weiß, man weiß überhaupt nicht, was man sagen soll.
0: Ja, äh, das, für soll mich als das Grüne, auch, ein, auch heute. Ne? Wir nehmen am ja. ja Dienstag auf, obwohl es eine andere Geschichte. 90 Jahre Hans Schäfer. Ja, auch leider nicht mehr unter uns. Und das, was mich besonders bedrückt bei so einer Legende, das Letzte, was er gesehen hat, das letzte FC, Spiel Spiele FC, war das 0-3 am Sonntag gegen Hoffenheim. Hm. So darf man doch nicht gehen.
2: <lacht> so, ja? so darf, aber das ist das Schicksal, glaube ich. Ich fürchte, wenn ein paar Köln-Fans oder Köln-Legenden die nächsten Wochen von uns gehen, die werden nicht viel Besseres sehen. Das Gleiche gilt auch ja. für, für Werder Bremen-Legenden, fürchte ich.
0: Ja. und jetzt haben wir nur noch Horst Ecke, ne? Als, äh, also es also, wird ja immer von den Helden von Bern gesprochen, aber es sind ja die 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 Startelf äh, oder die ne, Startelf ist ja falsch, damals gab es noch keine äh, Auswechslung, aber ich glaube von dem gesamten Kader leben noch einige mehr, aber von denen, die damals im Finale standen, lebt dann nur noch Horst Eckel. der ja, damals, war, ich weiß er war 22, der Jüngste, rechne hoch, wie alt er jetzt ist, also Irgendwann sind sie dann alle weg, unsere Helden.
2: Ich habe Horst Eckel bei Wetten Das mal gesehen. Da habe ich bei Wetten Das gearbeitet und ich konnte natürlich, ich meine, ich habe das gehört und WM 54, alles klar. Und der war damals schon sehr rüstig und war das war vor, ich denke mal, was haben wir jetzt 17? Das muss vor, es war vor mehr als zehn Jahren. Also dass Horst Eckel überhaupt noch unter uns weilt, das ist schon eine fantastische Leistung an sich. Und der war sehr rüstig damals und echt witzig. Also wer ich möglicherweise gibt es sogar auf YouTube irgendwo möchte ich jetzt nicht weiter googeln. Horst eckling bei wetten das und äh, Thomas hat ja immer Probleme gehabt. Thomas Gottschalk mit einigen Sportler und mit Horst Eckler, das ich ganz prächtig verstanden. Eine Legende.
0: Wir waren mal bei ihm zu Hause. Nein, erzählt. Und zwar 2002, ja 2002 habe damals auch in Köln studiert. Habe ich für diverse Zeitungen so eine Geschichte gemacht. Das ergab sich, das ergab sich einfach so. Ich hatte damals äh, Beach Soccer gespielt mit unserer Sporotruppe und irgendwann hat dann bei uns auch mal Thomas Berthold mitgekickt. Dann hatte ich einen Weltmeister von 1990. Dann Wolfgang Overath hatte ein Büro in Köln. Habe ich den mal angeschrieben. Das ging auch ganz einfach. Habe ich gesagt, jetzt fehlt eigentlich nur noch ein 54er Weltmeister. Dann habe ich Horst Eckel angeschrieben. Bei Hans Schäfer stand ich damals vor der Tür. Aber er hat nicht aufgemacht. Er hatte sich damals schon ein bisschen zurückgezogen, <lacht> hatte ihn ange- angeschrieben und er äh, hat gesagt, nee, macht er, möchte er nicht mehr. Und dann bin ich zu Horst Eckel gefahren und äh, war etwas später dran und dann war ich, äh, weil es ist auch ein bisschen schwer von, äh, er lebt in der Nähe von Kaiserslautern, von Köln nach Kaiserslautern, ich weiß gar nicht, wie viel das war, war etwas später dran, rief kurz an, sagte, okay, ich muss noch mal schnell weg. Dann kam ich an, da war er noch unterwegs, dann äh, machte seine Frau auf und sagte, setzen Sie sich schon mal in die Stube und damals war ich, 2002, war ich 27 wurde 28 und äh, dann hörst du draußen, die Tür geht auf, im Flur hörst du nur, ist er schon da? Ja, der sitzt in der Stube. Und dann ging meine mein Herz dann doch ein bisschen höher, weil, oha, in der nächsten Sekunde macht Horst Ecke, erstmal sitze ich in Oldurp hier, vom Derb in Mecklenburg, bei Horst Ecke in der Stube und gleich macht er diese Stubentür auf und kommt durch diese Tür, Kommt er hinein zu mir. Das war, war auch, ich weiß gar nicht, warum muss glaube war, ich eine halbe Stunde unterhalten. Auch so ein Beispiel, wo du eigentlich alle Fragen gestellt hast, das Mikro längst ausmachst und dich nochmal eine Stunde unterhältst. Einfach nur, weil das ja ähm, so eine, ich will nicht sagen Lichtgestalt ist, aber man hat immer so viel gehört von ihm und alles. Und ich war jetzt kürzlich auch wieder auf unserem Weg zu dir, unter anderem Jens, im Sommer mhm. ja in Spiez übernachtet, da im Hotel Belvedere, mhm. wo unsere Weltmeister damals auch waren und ach wenn ich das immer so sehe da das ist ja nicht nur sportlich gewesen aber das sind ja schon Jungs da damals die die Deutschland irgendwie so ein so ein Rückgrat wiedergegeben haben so ein kleines und äh, es war ganz witzig er erzählte auch ja wir haben damals zweimal die Woche trainiert also ich weiß gar nicht wo man das heutzutage einordnen soll das ist ja fast vom vom Trainingsaufwand Bezirksliga die wo vielleicht sogar noch noch tiefer aber ähm, das war ja ganz ganz tolles Gespräch und ich weiß noch, wie nervös ich war, als ich da war und draußen mit mal im Flur stand Horst Eckel und kam dann in, in die Stube, wo ich schon auf ihn gewartet habe. Ja,
2: Aber die interessante Frage, Jürgen, ist doch: Hans Schäfer hat Heiko Oldap abgesagt und dennoch hat Heiko wie auch immer die Adresse von Hans Schäfer rausgefunden, hat trotzdem bei ihm geschellt. Ich höre. Einfach. Ja bitte. Wie, wie ging sowas?
0: Das das kann ich dir gar nicht mehr sagen, aber das war, in Köln war bekannt, dass Hans Schäfer irgendwo in der Südstadt, meine ich, wohnte, in der und der Straße und deshalb bin ich nicht nicht hingegangen und habe geklingelt, äh, nachdem er mir abgesagt hatte, sondern nur mal zur Tür und, ja tatsächlich, Namensschild, da stand dann, ich ich glaube sogar H. Schäfer ähm, und aber ich bin ja keiner von... äh, von der äh, ganz verrückten Yellow Press äh, und, und wenn jemand sagt, nein, ich möchte nicht mehr darüber sprechen, dann akzeptiere ich das, aber das war mehr so aus, da ich ohnehin in Köln wohnte und, ja. und Südstand war auf dem Weg zu mir nach Hause oder so und, und deshalb dann, ich, meine, guck, guckst du trotzdem mal und äh, ja so stand ich dann da vor seiner Tür, aber wo er wohnte, das war eigentlich kein großes Geheimnis in Köln damals
2: Unfucking believable oh, Unglaublich naja, ja, Schmieder, wen hast du interviewt als junger? Was war so der erste, wo du, das würde mich interessieren, wirklich als Journalist, du bist jetzt ja angstfrei. Wir haben im Vorgespräch gesagt, du kriegst ja ständig Einladungen, auch Hollywood-Größen zu interviewen. Und ich erinnere mich an dieses legendäre Interview, finde ich, mit Jeff Goldblum, wo der sich immer hinlegen musste, weil ihr, be- <lacht> weil ihr beide Rücken <lacht> habt. Aber was, was war der erste, wo du wirklich Muffe gehabt hast? Kannst du dich noch erinnern? Das würde mich interessieren, weil ich habe eine ganz große Muffe vor Boris Becker, zum Beispiel.
16: Ich glaube, das war bei mir auch Boris Becker ganz ehrlich, also ich habe 2004 bei der SZ angefangen und da interviewt man natürlich so Leute und ich glaube, das war 2006 oder 2007 hat mich die SZ zum Poker nach Monte Carlo geschickt mhm. und sagte, interview doch mal Boris Becker. Und das war dann so ein, so ein also als Journalist ist man ja meistens, man kennt ja die Leute, die man interviewt, aber man mag die jetzt nicht so oder man war auch kein Fan oder weiß ich nicht, so ein Schauspieler, meinen den interviewt man halt. Aber Boris Becker war ja schon so so ein Held der Jugend, wenn man selber Tennis gespielt hat und so. Und vor allem, wenn einem die Leute dann gesagt haben, ja, das ist schwierig und ist so arrogant und keine Ahnung. Also, da bin ich tatsächlich mit einem Wahnsinnsbummel hingefahren hm. und dann war Boris Becker der netteste und charmanteste Mensch, den es
2: gibt.
16: Zu meiner Frau.
2: Ja, bitte, Entschuldigung. Das das fällt aber niemandem schwer, wer deine Frau kennt.
16: Das das stimmt natürlich. also Meine Frau ist ist ja die charmanteste Person, die es gibt. Aber die hat danach gesagt, ich verstehe, warum Frauen Boris Becker mögen. Mhm. Ähm, Weil der einfach nett, charmant zu mir sehr nett war und und das Gespräch ging ums Pokern und irgendwann ging es ums Tennis. Mhm. Und wenn du dich mit Boris Becker über Tennis unterhältst, und da war das Mikrofon schon aus, merkst du erst, wie wenig du über diesen Sport weißt und wie viel er weiß. Mhm. Und du gehst nach dem Interview klüger raus als vorher. Das passiert nicht oft. Und und bei Boris Becker habe ich mir gedacht, ich schaue Tennis jetzt anders wegen dieser 20 Minuten, die mir eher so Tennis erklärt hat und so psychologische Sachen und Tricks und keine Ahnung. wo das wo ich so, Scheiße, das stimmt! Hm. Und das war mein erstes großes Interview mit, mit einem Promi, bei dem ich Angst hatte. Ja. Schon.
2: Hm. Heiko, hm. eine Geschichte noch von dir oder wollen wir weil Lars Mahndorf ich möglicherweise... Weiß, ja, bitte Heiko.
0: Ich weiß, als ich, als ich 2007 im März das erste Mal Dirk Nowitzki interviewt habe oder hm. getroffen habe in Boston, da weiß ich noch, da bin ich hin und da habe ich noch, meine Frau war in Florida bei ihrer Familie zu Besuch und ich gehe bei uns zur U-Bahn und sage hier wirklich, Mensch, scheiße, ich bin richtig nervös, mhm. richtig nervös, weil, ja, das ist halt Dirk, ne? du, das, du, der war ja bislang für mich oder bis dahin für mich weit, weit weg und ich weiß noch, ähm, 98 da ging er ja dann rüber oder sollte er rüber gehen und dann ist er 1999 rübergegangen, weil da ja dieser, dieser Lockout war da saß ich auf der, am, am Campus einer Sporthochschule, hatte gerade angefangen dort zu studieren und, und sprach mit jemandem, der kam da glaube ich aus Würzburg oder so und dadurch kannte man damals den Namen Nowitzki. Da viele. das erste Mal, hat er doch gesagt, ja, aber ich kenne ihn nur flüchtig. ich kann dir da kein Interview besorgen. Mhm. Ich sagte, das will ich doch gar nicht. <lacht> und dann neun, neun Jahre später gehe ich, dann weiß ich noch, also gehe ich zur, zur U-Bahn, das sind 500 Meter äh, oder ein bisschen mehr, ein Kilometer und merke, wie mein Herz so anfängt zu rasen, weil das war wirklich die Chance, dass du den halt da triffst und auf Deutsch in Amerika ist halt sehr groß, dass du mit ihm eins zu eins sprichst hm. und ich kannte auch damals die Abläufe noch gar nicht, also dass du vor der Formspiel noch in die Kabine kannst und dass er aber dann einer ist, der formspiel Spiel gar nicht spricht, <lacht> andere schon und da weiß ich Ruby wie meine Frau und sagt,
5: Mensch, ich bin richtig,
0: richtig nervös und dann war das nachher so locker erstmal war ich beeindruckt, als er dann vor mir stand, wie groß der wirklich ist. Hm. Und äh, ja, wer hätte das gedacht, dass ich dann nachher äh, die nächsten zehn Jahre ihn drei, viermal oder dann auch 2011 da bei allen sechs Finalspielen sehe? Und 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 äh, ja, aber das war, da weiß ich noch, da war, da war richtig Herzrasen und da hilft auch nichts. ey, bleib cool, wird schon alles werden, ähm, ne, bist gut vorbereitet etc. Das war wirklich uh.
2: Ja, der große Dirk, vor dem wiederum, ich habe den mal kurz bei Wetten das auch gesehen, hinter der Bühne und das war die, in der Anfangsphase von Sportradio 360, elfte oder zwölfte Big Show, bin da hingegangen, natürlich über Holger Geschwindner zuerst gefragt, ob ich den fragen darf und dann sagt er, na geh einfach hin und äh, could not have been nicer, Dirk Nowitzki, ganz ganz großer, ganz generell, Schmieder, wir haben zwar erst Dienstag, aber weißt du schon, was du am Wochenende treiben wirst?
16: die Fußball-Playoffs von meinem Sohn starten.
2: Ich dachte, die fußball MLS. Ich dachte, du, du, du wuselst dich jetzt rein ins Semifinal der MLS. Okay. Wir, wir,
16: reden ja über, wir reden ja über Fußball. Ja, okay. Da dürfen wir nicht über die MLS reden. Ja, okay. Okay. Also, okay. MLS ist Ball über eine Wiese schubsen.
2: Ja, jetzt pass mal auf, aber habe ich deinen Sohn nicht vor kurzem im Torwarttrikot gesehen? Da musste das Herz doch bluten.
16: Übergreifen, übergreifen, das es, Video. Es, es, es blutet, aber der, der junge Mann, ist tatsächlich ein guter Torwart. Das ist, ja. ähm, aber
2: beruflich
16: gehe ich am Samstag ja.
2: zu Hui.
16: Zwar hat der Mann eine Ausstellung, die heißt Karne i Arena. Äh,
2: Fleisch oder ist Hunde? Nein, Karne, ja. ist, Karne ist Fleisch, oder?
16: Genau. Mhm. Könnten aber die Hunde sein, weiß man nicht. Das ist eine Virtual-Reality-Ausstellung, wo du quasi alleine ins Museum darfst. Das ist im LA CMA
11: mhm.
16: und ist eine sechseinhalb Minuten Virtual-Reality-Show. Mhm. Und Mr. Inyarito kriegt am Samstag einen Ehren-Oscar dafür. Das Als ist Pionier der Virtual-Reality. Und ich habe jetzt mit dem Museum ausgemacht, dass ich mir am Samstag dieses Ding anschauen kann. Mhm. Und dann mal schauen, äh, wie toll das ist. Aber also quasi, es muss ja gut sein, wenn ich die Academy dann gleich mal für so Virtual Reality mit einem Oscar auszeichne. Also das heißt, das könnte vielleicht der Durchbruch sein.
2: Ja, Moment, also, wenn Moment. Wenn
16: du so eine Storytelling-Methode findest für Virtual Reality,
2: warum nicht? Aber ist das der Rito ist der nicht der hat Babel gemacht, oder? Der Regisseur von Babel mit Brad Pitt und mit äh, wie heißt sie Kate Blanchett? Also oder... in ja, also der er ja also... erstmal
16: zwei Oscars hintereinander kriegt.
2: ja ne? eben meine ich ja meine ich ja ja dann da ist es doch der und, und äh, wie hieß der erste war irgendwas ja, aber der äh, hat
16: ja der hat ja auch Birdman Revenant jetzt ich, das nächste ist, uh, uh, The One Percent
2: hm.
16: Babel oder macht und wie hieß der Be- beautiful wo, wo es falsch geschrieben wurde mit also b i u beautiful hat dann Haufen uh, Werbungen dreht vorher
11: hm.
16: aber der, der weiß jetzt nicht mehr wo, wofür genau, ich glaube Nike äh, und, und BMW und so Zeug hat er gemacht, also für die er berühmt worden ist, aber ganz berühmt wurde er natürlich für, für Birdman
2: Okay. also
16: erstens, erstens Birdman, wo er den Oscar gekriegt hat und das zweite ist natürlich, er hat äh, Leonardo DiCaprio den Oscar für The Revenant
1: mhm. organisiert, also ja, er,
16: er wird die Geschichte eingehen, nicht Marty Scorsese sondern in Iñárritu <lacht> der der Leo endlich dem, den Oscar bringt.
2: So, aber unter uns gesagt, der Birdman äh, sehr sehr überschätzter Film, sage ich jetzt. Und lasse klaus schmieder kann nicht mehr zu Wort kommen. Heiko äh, kann Ryan da mithalten? Ist Ryan auch Torwart Find oder Ryan,
16: Birdman Ich gehe jetzt.
2: <lacht> Kein Kennen Händelmeier. Sie
16: Händelmeier.
2: nicht mhm. finden Birdman überschätzt, aber laber. Aber labern. Heiko Was? I'm Out. Over and out. Try, out. Drop the mic. Heiko, was out. machst du? Heiko, was machst du am Wochenende?
0: Äh, keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall in Hamburg. Im Wochenende waren wir in Timmendorf an der Ostsee. Das ist auch mal ganz schön. Da im November. Dieses Wochenende sicherlich wetterabhängig. Irgendwas in Hamburg. Es wird wieder so sein, dass ich Wochenende nicht arbeiten äh, brauche oder nicht arbeiten werde und deshalb alle oder viele Optionen offen, sage ich mal.
2: Herrlich. Wir sehen uns schon wieder in der Türkei oder sonst irgendwo. Das war's mit Heiko Olderb und mit Jürgen Schmieder. Kurze Pause, Big Show 331, dann geht's weiter.
5: Hey, I'm
16: Gini Bouchard and you're listening to Sports Radio 360.
2: So, wir sind am Ende angelangt, der Big Show 331, äh, Marcel, Marcel Meinert ist dabei geblieben und ich habe so einen großen Mentor ans Rohr bekommen, Marcel, wir freuen uns beide, dass der Mann, der uns alles über Tennis gelehrt hat, jetzt ein paar Minuten für uns Zeit hat, das ist Paul Häuser, ebenfalls von Sky, servus Paul.
17: Servus, ich glaube, du hast da was verblieben.
2: <lacht> ist es so? Nein, tatsächlich haben wir natürlich alles von Marcel gelernt, die akribische Arbeit, die Vorbereitung, das ist ganz, ganz groß. Marcel hat einen ich finde, sehr, sehr schön einen Tweet rausgehaut und ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber er darf mehr als 140 Zeichen verwenden. Aber Marcel hat äh, die Frage in den Raum gestellt, naja, was wird von diesen Änderungen, die jetzt gerade versucht werden bei den, beim Next-Gen-Masters in Mailand, was wird dann bleiben? Marcel, wenn du dir zwei Dinge aussuchen dürftest, was wäre es denn? Also
4: hundertprozentig sicher bin ich bin ich immer noch nicht. Also vom Unterhaltungsfaktor her würde ich äh, die, die, das Coaching nehmen, das mhm. dann übertragen wird. Ähm, ich bin mir nur nicht sicher, ob die Jungs das wirklich wollen, weil jetzt gibt es ja schon die ersten Rückzieher. Äh, also Karin Paternaufer hat beispielsweise schon gesagt, nee, haben wir jetzt beim ersten Spiel ausprobiert, aber mache ich nicht mehr. Das müssen ja nicht alle mithören. Ja. Und äh, ich glaube, davon wird es dann gerade in der Weltspitze einige geben. Das ist ein bisschen anders als bei den Damen und insofern könnte ich mir vorstellen, dass dann da möglicherweise nicht so viel bei rauskommt, wie man sich eigentlich äh, wünschen würde dann in dem dem Zusammenhang. Ähm, Was relativ offensichtlich wäre, wäre das das Thema Hawkeye, wo man sagt, okay, die Technik gibt das Ganze her, warum soll man es dann nicht auch nutzen? Da bin ich nicht ganz sicher, wie es dann mit der Chancengleichheit ist, weil man so etwas sicherlich nicht bei jedem Turnier auf jedem Platz dann einsetzen könnte. Gut, ist mit der jetzigen Hawkeye-Regelung auch so. Auf Sand würde es dann aber auch wegfallen. Also da wäre ich wäre ich eher ein bisschen äh, ein bisschen vorsichtig, äh, was das Ganze angeht. Ähm, was sicherlich Sinn macht, äh, ist die ist die Shot Clock äh, einzusetzen. Also das da, glaube ich, gibt es relativ wenige Diskussionen, außer Raphael Nadal wird wahrscheinlich auf die, auf die Karten <lacht> gehen, aber auch so in der Art und Weise, wie es umgesetzt wird, ähm, zumindest, dass dann diese Shotclock startet in dem Moment, in dem der Schiedsrichter dann das Ergebnis verkündet hat, wenn er sich dann auch nach langem Ballwechsel bei dem Applaus ein bisschen mehr Zeit lässt, das ist, glaube ich, schon, dass das durchsetzbar wäre.
2: Paul, diese Shotclock, was mir gut gefällt, und das meine ich jetzt gar nicht aufs Spiel bezogen, aber wenn man so ein bisschen mitstoppt, wie lange es dauert, bis Raphael Nadal auf den Platz kommt und tatsächlich der erste Punkt gespielt wird, da sind wir irgendwo zwischen 11 und 14 Minuten. Mir persönlich gefällt diese Shotclock vom Reinkommen, 5 Minuten muss der erste Punkt gespielt werden. Das, das wäre für mich ein Knackpunkt. Wie siehst du das?
17: Sehe ich ganz genauso. Also, bei Nadal geht's dann, wenn das Spiel für 11 Uhr angesetzt ist, da geht's meistens, du hast es gesagt, ja, vor 11.12 Uhr wird sicher nicht der erste Ball gespielt. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das gar nicht lange dauern wird, dass das so umgesetzt wird. Das werden wir da ziemlich schnell auf der auf der Tour sehen. Und Shotglock genauso. Da spricht nicht viel dagegen. Klar, bei harten Punkten, bei Grand-Slam-Turnieren ist es vielleicht mal wieder was anderes. Wenn wir dann im fünften Satz sind und dann hast du die 25 Sekunden nach einer Rallye von 22 Shots, mhm. dann wird es schon heftig. Aber gut, das ist einfach äh, körperlich mh, Heftiger Sport und Survival of the Fittest am Ende, das macht so aus. Also, ich glaube, Shotclock auf jeden Fall ziemlich bald.
2: Ja, na klar. Also, das ist ja auch ein, es ist Teil des Ganzen. Ja? Man kann ja nicht sagen, die, je länger das Spiel dauert, umso mehr Pause müssen sie bekommen, weil am Ende setzt sich halt der durch, der fitter ist und das ist halt im Zweifel. Und ich sage gerne, leider, Rafael Nadal. Apropos Rafael Nadal, wir sprechen zuerst über die Gruppe Boris Becker. Ich glaube, der große Meister hat sie sogar selbst zusammengelost. Die Gruppe Boris Becker, Marcel, nächste Woche live und exklusiv auf Sky. Die Gruppe Boris Becker mit Roger Federer, mit Alexander Zverev, mit Jack Sock und mit Marin Cilic. Ist das ganz platte, blöde Frage? A, die stärkere Gruppe und B, die Gruppe, in der Alexander Zverev gute Chancen hat, ins Halbfinale zu kommen. Marcel, bitte.
4: Bin ich mir, ehrlich gesagt, unsicher. Also Ich finde es schwer, jetzt bei den beiden Gruppen zu sagen, das ist die die Stärkere, das ist die Schwächere. Wenn ich mir jetzt ein Dominic team ansatzweise in Normalform vorstellen würde, dann bin ich relativ äh, sicher, dass die Nadal-Gruppe die, die, die Stärkere ist. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch dazu, darauf kommen, zu sagen, okay, Sock geht mit mit einem Momentum, mit Selbstvertrauen rein. Chilic ähm, gut, das gegen Beneteau war ein bisschen abenteuerlich, aber ansonsten die Turniere davor auch relativ stabil. Also würde würden auch dafür... Ähm, Argumente zu finden sein. Ich bin mir sehr unsicher, was den was den körperlichen Zustand von Alexander Zverev angeht. Also für mich war das zuletzt in, 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 in Wien, also auf jeden Fall die letzten zwei Matches und dann jetzt auch äh, Paris quasi irgendwo Nullpunkt. Also äh, chancenlos Körperlich. am Ende über drei Sätze zu gehen, das hat man hat man deutlich gemerkt und Und ähm, da bin ich dann jetzt gespannt, wie es äh, in London reicht. Gut, du hast dann auf jeden Fall einen Tag Pause zwischen den Matches. Das könnte ihm dann helfen, aber es wird wird sicherlich, da habe ich auch schon mit Paul drüber gesprochen, vom ersten Match eine ganze Menge abhängen äh, gegen gegen Marin Cilic, wie er da reinkommt, wenn er sich da Selbstvertrauen äh, organisieren kann, wenn er da sein dominantes Spiel äh, durchbringen kann, dann gibt es sicherlich eine Chance, dass er er dann auch gegen gegen Sock gewinnen kann und davon hängt logischerweise dann ab, ob er er auch das Halbfinale schafft.
2: Ist es nicht die letzten Wochen, äh, Marcel spricht es ja an, Paul, die letzten Wochen, ich habe Zwerif in Wien gesehen, äh, bei dem Match, wo er auch rausgeflogen ist und äh, wo ihn das Publikum extrem unfair behandelt hat, fand ich, gegen Zonga, weil ich habe gesehen, er will, aber er konnte halt einfach nicht mehr. Er war krank, hat er dann auch in der Pressekonferenz gesagt, Magen, Darm, da frage ich mich dann, der hat doch eigentlich eine sehr schlaue Planung, der Alexander Zverev. Warum, in Gottes Namen, fährt er dann nach Mailand und wenn es auch nur ein paar Bälle sind, dem mit dem Zitzipass spielt, aber das ist zu viel Stress. Sowas verstehe ich nicht, aber deswegen, Paul, frage ich ja dich, weil du hast den Inside-Track bei den Zverevs. Warum macht er sowas, der Zverev?
17: Wäre schön, wenn ich den hätte, aber da, da weißen sich andere Tennisjournalisten <lacht> auch die Zähne aus mit dem Inside-Track bei Sascha Zverev, aber ich glaube, es geht bergauf. Bei ihm. Also, so ein Magen-Darm-Infekt äh, kennt ja jeder, das schlaucht dann schon ein bisschen. Das hing ihm jetzt in Paris richtig nach. Da, da ist er gegen Robin Hase sehr richtig eingebrochen, kann man sagen. Da ging nichts mehr. Und ich glaube aber jetzt, ich habe ein bisschen was gesehen gegen Zizipas, das sah, ja gut, war natürlich Exhibition, aber äh, sah äh, locker flockig aus. Und ich glaube, der hat jetzt zum Ende in London wieder richtig frische Energie im Tank. Es hängt an dem Match gegen Cilic, aber ich glaube, den kann er packen. Er hat äh, Head-to-Head gegen Cilic 3 zu 1 mhm. und in der Gruppe, ich sehe ihn eigentlich klar als Nummer 2 und dann müsste er es ins Halbfinale packen und mhm. deswegen glaube ich, am Ende hinten raus gibt es nochmal so ein richtiges hallo Bach von Zverev.
2: Also ich zweifle da ein bisschen, äh, der Cilic- ich, ich, ich schätze den Cilic immer ein bisschen zu hoch ein, gebe ich gerne zu, aber ich erinnere mich, die Partie in Madrid war es, glaube ich, ich weiß nicht, ob vielleicht die sogar einer von euch beiden kommentiert hat, zwischen Cilic und Zverev und das Match hat der Cilic verloren, das hat nicht der Zverev gewonnen. Gute Zverev hat, glaube ich, ein riesen Comeback gehabt im dritten Satz, aber mein Eindruck dort war, eigentlich hat Cilic wieder verschissen und der <lacht> Dem Cilic ist nicht immer den Weg zu trauen, ist ein sehr lieber Kerl, aber so beim Spielen, äh, da, ich schätze ihn immer ein bisschen so rein, aber ich glaube, es könnte echt hart werden für Alexander Zwerf. Ein Wort noch zum vergangenen Wochenende, bevor wir vielleicht in die zweite Gruppe kommen, aber zu Jack Sock, Marcel. Der kann schon ein Kerzlein anzünden, oder? Hat ein Tausender-Turnier gewonnen, hat dabei einen Top 30-Spieler geschlagen. Würdest du ihn raten, heute noch in die Kirche oder vielleicht ins Spielcasino zu gehen, um diesen, ja, diesen Run durchzuhalten?
4: Ja, mehr oder mehr oder weniger. Also ähm, diese erstmal diese Chance zu bekommen ist das eine, sie dann zu nutzen, ist dann ja, auch das andere. Also auch ein Philipp Kajinovic hat natürlich äh, ein gutes Turnier gespielt und das wäre ein Finale, das er auch hätte verlieren können dann zu dem äh, zu dem Zeitpunkt. Äh, weil natürlich dann auch der Druck auf seiner Seite ist. Äh, wusste genau, wenn er das gewinnt, ist er in London dabei, so eine Chance bekommst du äh, sicherlich nicht ganz so häufig in deiner Karriere. So, Das musst du auch erstmal wegstecken. Deswegen ist es sicherlich äh, nicht, nicht nur die Konstellation, aber ähm, ich glaube, bei den meisten anderen Mastersturnieren äh, ist die Möglichkeit dann halt nicht da. Ja, wenn halt alle voll im Saft stehen und dann, dann voll spielen, wenn an Rafael Nadal äh, noch durchziehen kann, dann herrscht dann natürlich komplett anderes Wetter für ihn. Das ist ja, das ist ja dann auch klar. Und äh, insofern ein äh, Kompliment, dass er das dann genutzt hat. Und wie viel das äh, dann, dann wert ist, wird man in London sehen. Ich finde es äh, insgesamt ähm, aber nicht unverdient, dass er dabei ist, weil man, glaube ich, schon gemerkt hat im Verlauf des Jahres, was in dem, was in dem drinsteckt. Es wäre jetzt auch okay gewesen, wenn das knapp nicht geschafft hätte, weil dafür halt bis Paris die Top-Ergebnisse mhm. gefehlt haben. Und äh, insofern wäre es sich dann halt knapp nicht ausgegangen. Aber jetzt hat er halt diese, diese Chance genutzt. Das ist dann auch eine, äh, auch eine Qualität. Ich fand den in, 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 den Wells und Miami schon. Da war er richtig, gut, ja. Ja, das war stark. Hat es dann von der Konstanz her nicht, nicht durchgezogen. Aber du hast gesehen, okay, das ist definitiv auch einer für die nächsten, äh, nächsten Jahre. Und äh, jetzt kann er sich dann schon mal auf der Bühne beweisen und sicherlich auch den den einen oder anderen
2: ärgern. Ja gut, der Sommer war natürlich extrem mau und was für Sock glaube ja. ich furchtbar ist natürlich, Heim Grand Slam erste Runde gegen Thompson, fünf Sätze raus gegen Thompson hat er davor ja. im Davis Cup schon verloren, das ist natürlich ein bisschen schwach. Doch noch ein Wort zu Paris, Paul, aber ja. müssen wir es der, der, der mentalen Verfassung zuschreiben, müssen wir es der körperlichen Verfassung zuschreiben, dass Del Potro hatten 6-2-Bilanz gegen Isner, muss das Match gewinnen, wäre in London dabei, verliert das im Viertelfinale. Isner muss das Turnier gewinnen, verliert gegen Krajinovic. Tiebreak im dritten Satz, wenn ich mich richtig erinnere. Was denkst du denn, eher Körper oder eher eher Geistern? Weil bei Isner, ja so richtig, der große Titel fehlte ihm ja. Wie vielen anderen auch. Der Sock hat jetzt plötzlich einen großen Titel. Also ich weiß nicht, woran ich das festmachen kann. Hast du eine Ahnung?
17: Ja, also ich würde ich habe es kommentieren dürfen und ich würde es ganz klar am Körper okay festmachen. John Isner, der musste sich gegen Del Potro, glaube ich, nach drei Spielen schon behandeln lassen, mhm. gegen Krajinovic war es wieder so. Der hat vom also vom Kopf her, er hätte das voll drauf gehabt und wäre auch wieder da gewesen, aber da lief der am Schluss wirklich auf der Felge und rettet sich dann halt natürlich immer wieder mit seinem brutalen Aufschlag. Mhm. Krajinovic hatte diesen einen Monster-Return bei 5-5 im Tiebreak, der hat ihm dann das Match gewonnen, Ansonsten war Isner einfach körperlich platt und Del Potro war, war auch platt. Zonga auch. Alle irgendwie nicht mehr nicht mehr ganz frisch. Mal Luka Pui ja, gegen der. Jack Sock, auch angeschlagen irgendwie am Oberschenkel. Der hätte meiner Meinung nach eigentlich die Gunst der Stunde nutzen müssen und das Turnier gewinnen können. Aber gut, zu Jack Sock habe ich noch eine steile These. Ich bin der Meinung, das ist eigentlich vom Potenzial her, ist das der beste Doppelspieler, den es gibt. Das hat man beim Labor Cup aber das so ein bisschen gesehen, was der für Verschläge drauf hat, wie der auch ähm, diesen diesen Doppelplatz dann nutzen kann für sich und hat ja auch große Erfolge mit mit Pospisil ja. im, im Doppel gehabt. Jetzt konzentriert er sich voll aufs Einzel und da war es auch ganz interessant beim, beim Lever Cup, gab es diese eine Ansprache von John McEnroe, der gesagt hat, hey, du hast eigentlich alles, du musst jetzt mal äh, richtig oben angreifen, musst jetzt auch mal die großen Jungs schlagen, weil das Potenzial ist da, aber das du nutzt ist. es nicht und das, das regt mich T- tierisch auf, als ja hm. als großer Ami-Fan natürlich, John McEnroe hat er richtig gesagt, du bist 25, jetzt, jetzt ist es soweit. Und ein paar Wochen später, ich glaube sechs Wochen später, gewinnt er Paris. Gut, das war jetzt wirklich ein le- leichtes Draw, aber du musst es dann erstmal so zu Ende bringen. Und er hat Krajinovic im Finale nach dem verlorenen ersten Satz, hat er ihn klar dominiert mit seiner Vorhand. Und das ist dann schon spektakulär. Also das ist wirklich äh, eine der fünf besten Vorhände, die es gibt auf der Tour. Wenn er sich die Gegner dazu rechtlegt, dann äh, ist das eine richtige Dampfwalze.
2: Tja, und äh, ganz ehrlich, ich liebe Björn Borg immer schon, aber wenn ich mir aussuchen dürfte, von wem ich gecoacht werde und mir den Lever Cup anschaue, dann nehme ich doch eher John McEnroe, bei, unter uns gesagt. So ganz schnell noch zur zweiten Gruppe. Marcel, übrigens äh, John Isner. Und um das, ich glaube, das hast auch du kommentiert, Paul, aber Isner darf er ja gegen Dimitrov schon gar nicht mehr gewinnen. Also, Dimitrov, wenn es, wenn ihm wirklich was gelegen wäre an diesem Sieg, der liegt wahrscheinlich heute noch im, im Bett und denkt sich, wie kann ich gegen Isner dieses Match verlieren? Völlig unantastbar. Beim Aufschlag, dann serviert er aufs Match und dann hat er, glaube ich, zu 0 oder zu 15 verloren. Zweite Gruppe, mhm. egal. Nadal, Team, Goffin, da brechen mir schon wieder Schweißtropfen aus und eben jener Dimitrov. Ich mache mir natürlich am meisten Sorgen um Dominik Team. Marcel, ich sehe nicht ganz, dass da was zurückkommen könnte, was Was fehlt die letzten Wochen? Nämlich die Freude am Tennis. Die wird ihm auch Christina Mladenovic nicht äh, zurückbringen können. Die ist, wie man hört, im Moment in der Südstadt. Kannst du mir Hoffnung machen, lieber Marcello?
4: Ehrlich gesagt, von dem, was ich in den letzten Wochen äh, gesehen habe, auch nicht. Da fehlt, wie du richtig sagst, Leichtigkeit, es fehlt Selbstverständlichkeit, es fehlt Selbstvertrauen in in seinem Spiel und die ATP World Tour Finals sind jetzt nicht der beste Ort, um sich genau dieses Selbstvertrauen zu, hm. zu organisieren, wenn man da mit so einer, so einer Negativserie rankommt. Also da geht es dann von Beginn an auf die Zwölf und ähm, ich glaube, das wird, wird sehr, sehr schwer werden für äh, für Dominik, auch wenn körperlich eigentlich nichts dagegen sprechen sollte, weil die, die Belastung im, im letzten halben Jahr jetzt wirklich nicht so übermäßig war, also Diejenigen, die sagen, er wäre jetzt total überspielt, das glaube ich, kann man nicht sagen anhand der Matches, die er gespielt hat seit seit Wimbledon. Vielleicht war die ein oder andere überflüssige Reise dabei, da kann man sicherlich äh, drüber sprechen, aber nicht über ähm, die, die, die Anzahl der Matches, die dann dabei bei rausgekommen sind. Ähm, und gut, inwieweit jetzt in diese Fußprobleme äh, noch, noch behindert haben, das, das gilt es ja nochmal separat zu erörtern. Aber wenn er sich da jetzt nochmal äh, schaffen könnte, das wäre schon, wär schon eine große Leistung. Aber da passt irgendwie irgendwie nichts zusammen momentan. Das kommt dann auch vom, vom Belag her nicht. Der Kopf ist nicht da. Also es ist irgendwie stimmt da relativ wenig.
2: Ja, so. Nadal hat er heuer viermal bespielt. Einmal hat er gewonnen in Rom. Da, da hat er gar nicht gedacht, dass er gewinnen kann. Aber natürlich die die Partie dann, Halbfinale Paris hat er verloren gegen Nadal. Finale Madrid, da, da sagt man sagt man immer so leicht, leichter, war der bessere Spieler und hat es dann trotzdem verloren. Und in Barcelona ebenfalls das Finale verloren. Gegen Dimitrov hat er zweimal gespielt, der Team. Und gegen Goffin hat er auch zweimal gespielt, zweimal verloren. Gegen Dimitrov ein Sieg, eine Niederlage. Der Sieg in Madrid, nachdem er Matchbälle abgewehrt hat, wenn ich richtig das in Erinnerung habe. Es wird ganz, ganz schwierig. Paul, du bist der Erste der uns sagen wird, und wir werden dich natürlich daran messen, wir können dich gar gar noch nicht nächste Woche daran messen, aber dann bei der Big Show 333, werden wir dich daran messen, wer kommt ins Finale und wer gewinnt diese ATP Finals in London?
17: Ja, das kann nur eingeben, natürlich beendet er das Jahr so, wie er es angefangen hat, Roger Federer. Mit einer einer Niederlage
2: gegen Alexander Zverev beim Hotman Cup, meinst du?
17: Ach so. Ja, das ist ja natürlich ein Ding. Das ist ja natürlich ein Ding, wenn Sverev ins Finale kommt. Ja, ich überlege, also in der Gruppe Boris Becker sehe ich Federer an 1, geht als Gruppenerster durch. Sverev schaffts knapp, mhm. gewinnt gegen Tillich und schlägt sock mhm. Und dann äh, gibt es das Halbfinale. Federer und jetzt komme ich mit Goffar. Ich glaube, Gophar schaffts, Setzt sich durch. Also, Dimitrov oder Goffin? Dominik Team, leider nein, leider sogar Gruppenletzter. Und dann glaube ich eben Federer gegen Goffin im Halbfinale, ganz klare Sache. Und Nadal, also was man gehört hat von Carlos Moya, der ist fit, der kann spielen, deswegen auch Gruppenerster. Nadal verliert aber leider das Halbfinale gegen Sascha Zverev. Und dann gibt es das Finale Zverev gegen Federer, macht aber Roger.
2: Marcel, wo, wo, wo siehst du Abweichungen in deiner großen Glaskugel in Landshut?
4: Ich sehe, ich sehe leider Alexander Zverev nicht im Halbfinale. Ich würde es ihm wünschen als Krönung dieser Saison, aber da deutet für mich momentan zu wenig drauf hin. Jetzt habe ich vielleicht mal diese, diese Exhibition und zumindest die Art und Weise da, da wirklich so, so locker, wie Paul gesagt hat. Also ich würde mich freuen, wenn das hinbekommt. Aber das sehe ich nicht. Da sehe ich eher Marin Cilic, weil ich glaube, dass der das erste Match gewinnen wird gegen Alexander Zverev. Dann hätten wir Federer-Cilic. Auf der anderen Seite würde ich mit Nadal und Goffin mitgehen. Das finde ich ich nachvollziehbar. Und dann hätten wir ein Finale, Federer gegen Nadal. Und dann sind wir in drei Sätzen bei Roger Federer.
2: So, ich weiche von Goffin ab, weil ich glaube, Dimitrov hat gegen den heuer zweimal gespielt und zweimal gewonnen. Also für mich ist Dimitrov Gruppenzweiter hinter Nadal, weil gegen Nadal kann er nicht gewinnen. Und ich glaube zwar auch, dass der Cilic Gruppenzweiter werden wird, aber ich hoffe, weil das ist das das Match, was ich am meisten sehen möchte. Ich möchte nochmal sehen Alexander Zverev in guter Form gegen Rafael Nadal. Das wäre das Halbfinale, das ich mir wünschen würde, weil Nadal hat den Zverev abgezogen in in Monte Carlo. Die Geschichte in Australien war natürlich, wie wir wissen, knapper. Aber das ist das eine Match, das ich nochmal gern sehen würde in diesem Jahr. Auf dem schnellen Belag. Zverev gegen Nadal und natürlich hoffe ich auch, dass der große Meister das gewinnt, überhaupt keine Frage. Ich glaube auch, dass er es gewinnt, was immer ein schlechtes Zeichen ist, weil ich dachte auch, dass er die US Open gewinnen wird und dann kommt er dort mit einem schiefen Rücken an und dann funktioniert das nicht. Unglaublich. So, der große Marcel Meinert und der große Paul Häuser werden beide bei der Big Show 333 am Start sein, live in den David Alaba Studios und damit ich es auch jetzt schon sage, es wird höchstwahrscheinlich genau dort auch dann live das Finale in unserem großen Senftest geben. Also bitte nicht zu viel essen, bevor ihr zu uns kommt. Wir brauchen eure feine Zunge. Das war die Big Show 331 nächste Woche. Schauen wir mal, wie das wird. Könnte sein, dass Nikola wieder ein bisschen mehr in die Büt geht. Das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder bei den Dailies oder spätestens dann am nächsten Donnerstag.
1: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite. Und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.